0: Välkomna till Mindy, Micke och Andys bred rollspelspod. I dagens premiäravsnitt faktiskt så kommer vi prata lite grann om vem Micke är. Vi kommer prata om varför vi gör den här podden. Berätta vad vi senast spelat. Det kommer vara en återkommande punkt. Vi kommer ha en liten historielektion då vi pratar om, och nu ska jag få uttalet rätt, Vlada Chavatil hans bakgrund, vad han har gjort för spel och liknande. Vi kommer att dra lite nyheter, som kanske inte är nyheter när det här avsnittet släpps. Vi kommer att recensera codenames, så äh, häng gärna kvar för det. Sen kommer vi diskutera lite grann vad som äh, skiljer Ameritrash från äh, Eurogames. Äh, Någonting som alla faktiskt inte är på det klara med. Jag kommer att prata om rollspel. Försöka förklara vad skillnaden mellan de olika typerna Mindsay, Tabletop och storyteller är. Kommer att prata lite om vad vi tycker är vett och etikett runt spelbordet. Och dra lite kul anekdoter, eller som vi tycker är kul anekdoter. Så häng gärna med och lyssna.
1: Chin-ching, Micke här. Catchphrase, Andreas. Välkomna till Mindis bräd- och Där två allmänna nördar och pratar om grejer de går igång på. Då ska vi börja med första halvan i Mindis bräd- Då är det ju presentationen av Micke. Det är ju jag. 38 år, gift, har en hund, bor i Helsingborg, kör lastbil. Gör en del fackliga utdrag. Stor bräd- och rollspelsfantast. Har en rätt stor samlingsspel hemma. Både i rollspel och brädspel. Brinner för denna hobby något kopiöst. Spela nog sen jag var ja, kid. Sen när jag var 15 år så drog min kusin med mig till den lokala spelklubben. Och sedan bara rullade på där. Varför vill vi göra den här podden då Andy? Ja, jag gör den för att du tjatar
0: som... pip.
1: Uh, nej men i en namn Jag tycker att det är väldigt synd Att vi delar upp hobbyn som bräd Och rollspel Att det inte är en podd som försöker kombinera dessa Grymma så. Jag, jag är väl
0: på samma sida Och sen ser jag lite faror med detta också. Skulle vi göra en riktig Nördpodd så får vi det lite grann som Sver och säga en halvbitt Och Kräver att vi stoppar in 200 olika fandoms som så här vagt
1: relaterar till spel Nej, nog, nog en liten Nordpodd laddar det nu blir ändå nu Men vi vill nog fokusera det på bräddor rollspel För det är ju det jag håller på med mest i alla fall, det kan jag säga Ja,
0: yeah, jag också Så du menar att jag slipper sitta här och uttala mig om jätteobskyr del subkultur av en subkulturs subkultur
1: ja, jag tänker att vi kör det vi vill göra och vi vill leverera så bra podd som möjligt, både i kvalitet och inom alltså den produ- produktiva delen så att säga med ljud och allt annat och sen även med försöka hålla det väldigt intressant med olika ämnen och ja, har det på ett okay. bra nivå så, Som
0: jag ska dra en liten checklista här då ja. kvalitet, check, check. Uh, kunskap Check. check, vill jag nu påstå där, ja Kompetens,
1: nah. not so check <laughs> ja, men, Kanske sen då <laughs> Vi kommer dit Ja, vi kommer dit, det är ju strävan i alla fall
0: Just nu så är vi level 0 uh, Podcasters
1: Ja, det är första avsnittet just så uh, Senaste spelet jag spelade var Epic Spell Wars uh, Of the Battle Wizards Duel at Martin Skilfru 36 spelare Vi spelade på fyra. Det säger nog Rob Henzo och Corey Jones. Ingen aning. Ingen aning alls. Ja, jag skulle kunna göra lite mer efterforskning här, men eh, nej, ingen jag känner igen. Tecknaren Nick Edwards? Antingen så lånar han en stil jag sett innan. Eller så har hon de frågat: den stil alltså tecknamen som jag sett innan när jag har spelat. Det är ju väldigt tramsigt spel. Så att Artworken passar, det kan man väl säga. Väldigt speciell Artwork också. Det är ungefär som man skulle säga. Munchkin. För er som har spelat Munchkin så ser man ju att det är Munchkin direkt. alltså. en K-box. Precis. Så jag skulle säga att man känner igen denna tecknare. Utgivare är CryptoZoak Entertainment. Cirka 30 minuter tror. det. Om jag minns rätt. Kan ta 45. Strax under timmen i alla fall. Och det hänger mycket på spelarna. Och det var en som aldrig hade spelat brädspel innan. Så jag tyckte det gick ändå relativt snabbt där. Det är typ ett partyspel Skulle jag säga. Det är jättesvårt att kategorisera, det är ungefär som att kategorisera Munchkin, jag kategoriserar det som ett partyspel Alltså just för att jag spelar inte Munchkin seriöst Det är
0: ett spel som är svårt att ta på allvar faktiskt Sen har man ju träffat folk som är totala vinnarskärdar Och,
1: och då är inte Munchkin för dem? Alltså... Nej,
0: och den typen av spelare drar ner Munchkin totalt för alla vid bordet känner jag
1: jag har ju hållit i Manskenäsen Så att ja då får man träffa lite olika Men temat här är då att man är ju Trollkara och man ska Herren på teppan, man ska vara sist ut Man kör i tre runder Eller tre varv Och så ska man då ha så mycket poäng som möjligt Av det här i slutet Hur får du poängen då? Att vara kvar I slutet av rundan, När du är Herren på teppan i en av runderna Eller varje gång du slår ut en medspelare en fiende då. Och under sin tur så har man då fem kort på handen om inget annat sägs. Detta ändras ju lite. Så då spelar man ut kan man potentiellt sett spela ut max tre kort. Man spelar ut en början, ett mitt och ett slut. Det vill man helst göra för då får man ju en kraftfullare spel. Sen är det ju då olika typer av spel som Arcane, Fire, Nature... Och då vill man försöka matcha dem så mycket som möjligt också På de tre man behöver inte Men man kan få starkare effekt på slutkortet Och slutkortet är oftast det som gör Skada Där är kort som säger att du kan välja Vem du vill skada Men oftast det jag fick känslan av i alla fall och jag har inte spelat med expansioner Är höger eller vänster Eller höger och vänster Väldigt sällan väljer en Och det kan vara den svagaste spelaren är som spelen. Bang då Ja Ja Lite men i Bang har du ju av naturliga skäl så når du inte, här var det bara att så blev det Vissa gånger är det vem som har mest liv eller den som har minst liv, det kunde också hända eh, Så kaosatat slump och gillar du inte det så kommer du inte gilla det här spelet, det är bara att glömma alltså det, där är, Kontrollen du har är ju vad du spelar ut ju, men ja, Du har ju inte kontrollen på vad du drar eh, Så du Har eh, Fem kort på handen som sagt var Eh, när, någon, när man har spelat ner korten så har man ett initiativ i slutet på det tredje kortet. Och beroende på vad man har där, man vill ha så lågt som möjligt för att gå så snabbt som möjligt. Så man vill liksom vara först i rundan nu. För då har man ju potentiellt sett chans att slå ut någon. Liksom. det är ju eh, Man vill ju få ut med, medspelarna. Och det gör ju att det har man inte kontroll över heller. Så alltså du kan få en jättemäktig spel och jättesist i rundan. Och då blir det så ja ja, då får jag se om jag överlever. Man får också ett annat initiativ om man bara spelar två kort. För då har du en sämre hand. Och då får man gå före. Men oftast är inte det bra. Man vill ha tre kort. Man har 20 liv varje runda. Detta kan ändras med hjälp av dödskort, tror jag de kallar det. Och det gör ju att man får en fördel nästa gång man startar. Det kan vara mer kort på handen. Det kan vara extra liv. Kan börja med en skatt. För de har ju skatter också som gör olika grejer. Det finns också wildcards Så du kan sätta ett wildcard i början och mitten och slutet. Då säger den att du Spelar ut den Får man spela ut det samtidigt alltså alla, alla visar samtidigt Det är ju för att du ska kunna se initiativet Som jag förstår det som i alla fall Och då Tar du bort den Som jag har ett villkort i mitten Så tar jag bort vildkortet i mitten Och sen får jag dra tills det kommer upp ett mittkort Så det är ren slump där Det kan vara bra, kan vara jättedåligt och då går du sist, då får du initiativ, du vill ha så högt som möjligt, förlåt mig, inte så lågt som möjligt, du vill ha så högt som möjligt. Så, så då får du noll, och då går du sist i turen. Och sen vet man att om det är bra eller dåligt, och ja, alltså det funkar ju som ett partyspel. Jag kan ju också se att vi har ett par öl eller någon drink till detta och har jätteroligt. Men mer än så tyckte jag inte det var värt det. Alltså det är mycket slump. Och för tiden det tar Ja, alltså absolut Hade det tagit längre tid så hade jag nog blivit mer irriterad uh, Men det är sånt här spel som det hänger Riktigt mycket på sällskapet jag spelar med Det kan jag säga alltså det Alltså, En vinnarskalle i det här kommer ju bara bli sur Alltså riktigt sur För där är, du har ingen kontroll på slumpen Alltså. Det, spel, det är inget så här, Vissa spel kan du ju medigera slumpen Det finns ju inte här alltså, Du kan ju ha turen och dra och Som mediterar slumpen Alltså gör, gör slumpen lite mindre
0: men då beror det på slumpen att du har det.
1: Precis. Så att mm, Ska jag ge den skala på mellan 7 eller mellan förlåt, inte mellan 7 och 10, men mellan 1 och 10 ska jag sätta den på en sexa. Helt okej okay spel. Kan jag tänka mig jag spelar det igen med rätt människor som är dig och Ulrika liksom sådär. så för att sätta den skalan i någon form av perspektiv, vad skulle vara en etta? Hmm, väldigt bra fråga. Jag har spel som har aldrig jag är Monopol en etafor- ja, nej, men Det är för mycket slump för den tiden det tar. Och tian? Det är ju Terraforming Mars just nu. just nu. Okej, ja, så
0: mellan Monopol och Terraforming Mars är detta en sexa.
1: Ja. Alltså, och det är för min smak. Jag kan inte vara övertydlig här. Att, hatar du slump? Verkligen avskyr det. All form av slump. Det här är inget för dig. Du behöver inte ens titta på lådan. Och vill du ha ett party-party-spel för muglare. så är det här inte det spelet du tar i heller. Men för Game Wars- Ja, det fungerade. Det var helt okej. Okay. Vilket spelade du sist?
0: Mitt senaste spel var Arkham Horror. Ett av favoritspelen faktiskt. De flesta gamers så här ute vet precis vad jag menar när jag säger Arkham Horror. Det är lika älskat som hatat. Ja, jag skulle säga
1: att det är en 70 på den.
0: 70-70 för att Micke kan inte matematik. Nej, det är för att min pappa lärde mig det. <laughs> Okej, okay, samma sak. Mickes pappa kan inte matematik. Förlåt lås.
1: <laughs> Men jag skulle säga att det är antingen hatar du eller älskar det. det ja, jag med sidetrackar
0: väl lite, hur som helst. Arkham Horror, de av er som är inbitna gamers vet vilket det är. För er andra så kan jag säga att det är ett storydrivet spel från Fantasy Flight. Ett samarbetsspel där syftet är att spelarna tillsammans spelar Investigators som ska hindra en av de hemska Great Old Ones från H.P. Lovecrafts Cthulhu-mytos att ta över och förinta världen. Mekaniken är väldigt slumpartad. Det är kortbaserat.
1: Ja, det är det ju. Det är ju... Det här är lite form av tärningsthur så vad om jag menar. Det. det är
0: ganska mycket tarningstur också ja. Komplexiteten. Jag skulle vilja säga att det här är så långt ifrån ett nybörjarspel man kan komma. Ja ah, okej, okay, det är nästan så långt ifrån ett nybörjarspel man kan komma. Man kan plocka upp ett eh, avancerat eller eh, GMT-spel istället. Så kanske det är jobbigare för en nybörjare att sätta sig in i, men det är inte jättemycket.
1: Jag ska faktiskt klicka in med här, det är Designer Richard Lanius. Det var därför jag ändå. Han och Kevin Wilson. ja, och det, jag skulle också säga att det är rätt komplext. Väldigt. Alltså om du ska ha nybörja koop så är det ju inte Arkham Horror på.
0: då kan jag tipsa om light varianten Elder Signs istället. Kan man spela Jetsi? kan man spela Elder Signs.
1: Ja, men älskar man det temat och vill börja lite så ska jag säga börja med Elder Signs och Arkham H. Ja, men där är det ja. Det, det, alltså, just reg- alltså Fantasy Flight. Detta gjordes ju 2005. 13 år sedan. Jag giver Vi vet ju inte när på året. Men. Alltså, jag tycker mekaniken håller. Mekaniken tycker jag personligen är jättebra. Men jag
0: är allt annat än opartisk i allting som har med Lovecraft att göra. Ja. Något av en fanboy.
1: Ja, jag gillar det också alltså, Jag gillar ju temat jättemycket Men alltså på 13 år, alltså, problemet är ju regelboken När man ska läsa en regelbok så ska den ju vara strukturerad Du ska liksom lätt att hitta Jag sa Fantasy Flight Ja, eh, Fantasy flights regelböcker De har ju blivit mycket, mycket, mycket bättre med de senaste Nu har de ju en Learn to Play Som är en extra bok, vilket jag gillar jättemycket Så kan du lära dig det Och sen har du en där du går in på djupet Om du har mer frågor och det tycker jag är bättre men Tar man en gamle Arkham Horror Som du har den äldre Jag vet inte om de gjorde en ny print Nej det tror jag inte att de gjorde för de gick till äldre sen efter det Eller förlåt Eldritch Rå Den är ju Har du inte spelat spel innan Så är det ju tunga grejer du ska gå igenom där. Tycker jag ändå relativt Alltså klart det är en skala Jag har ju spelat brädspel i ett exantal antal år Och du har gjort det Så för oss är det nog smidigare men har du inte gjort det innan så? Sidetrack är
0: lite grann här. Det är extremt fina med How to plays på Youtube. Ja. Rekommenderar starkt.
1: Ja, jag brukar titta på honom Rodney Smith. Watch it played. Han gör väldigt bra sådana tutorials och sådär så ingående. Så att ja, jag håller med dig och det, det jag tycker jag är bra med Arkham Law. Det har, det har ett bra omspelarvärde. Extremt
0: bra. Det Aldrig två partier som är likadana. Uh,
1: och det är också det som är negativt, Markham H. Uh, lite som med Batista Galactica i ett annat Fantasy Flight. Du kan ha turen och fått ett jättebra parti. Riktigt roligt. Och sen kommer där en slamkrypare som... Ja, det är mer sällskapet, men...
0: Ja, okej, okay, sällskapet. Och sen har det lite grann att göra med förväntningar också. Jag kan säga det här. Jag har aldrig spelat ett... Arkham Horror-scenario där jag tidigt vetat hur det skulle gå. Jag har nästan varje gång spelat ett Arkham Horror där jag har i runda tre eller någonting känt att nej, det är inte lönt. Vi kan packa ihop för vi kommer inte vinna detta ändå. Och sen ligger den här känslan kvar. Hela tiden, hela tiden, hela tiden. Ända tills man antingen vinner eller förlorar. Det... De har lyckats jättebra med att fånga den här Desperata känslan som Lovecraft Förmedlar i sina böcker också att du, du är körd Det är inte meningen att du ska klara detta Du är körd Och i slutändan Så kan man ändå klara det
1: Ja och det, det, det gillar jag ju med spelet att Har man spelat rollspelet som du och jag har gjort så få- Call of Cthulhu Ja Call of Cthulhu inte något av de andra. Nej. Så fångar du ju stämningen På det sättet också Alltså just att jag skulle inte rekommendera Arkham Horror Som ett co-op-spel om du inte gillar Lovecraft För då faller det riktigt platt Älskar du Lovecraft? Mm, alltså då ska du göra det Alltså då, då, är det, då är det ett bra spel Tycker jag Sen är det ju, för mig är det där mycket sällskapet För att slumpen kontra tiden är inte
0: Bra Nej, det är en lång, tung setup
1: Ja, bara, bara den kan vara jobbig Alltså rakt av det är ett ganska utdraget spel Det är med Men sen är vi ju Lovecraft Fanboys Och det är det som gör att det, det, är det Och det är där jag menar, det där är tippingskålen Tror jag för många ja yeah. Alltså, jag tror inte Och nu kan ju inte svara för alla i hela världen som har spelat spelet Men jag får känslan av att när man pratar och lyssnar på folk som inte gillar det Så är de inte, oftast ska jag väl säga Inte alls intresserade av världen Och då faller de ännu mer platt Alltså då, då då är det crash and burn Ja, det är sant
0: uh... Jag rekommenderar alla att testa den.
1: Uh, ja, det är ju en ni... klassiker nu. Alltså någonstans måste man ju ha provat den tycker. jag. Provat, provat den till köpa för Guds skull. Uh, det ryktas som att det skulle komma en tredje printing, alltså en tredje edition av den, men uh, jag har inte sett så mycket om det.
0: Jag har inte sett någon second edition arcane kan
1: eh de räknar nog eldritch horror som second. Ja, det det Ja okej, okay, det förstår för Fantasy, <laughs> Fantasy Flight <laughs> Ja, det, det får du göra då uh, Men vem spelar du det med då? Jag
0: spelar med Frygan och exfrun. Okej, okay.
1: okej okay.
0: Och det var ändå en bra stämning runt bordet kan jag tillägga
1: <laughs> Ja, men det var ju uh, Det var väl mest mig De var på Men uh, kanske gå tillbaka till det spelet Jag spelar innan För vår tanke är ju att vi ska kunna spela Eftersom du har barn själv ju ja. Jag skulle inte rekommendera Epic Spell Battle med barn Du måste kunna engelska, det är väldigt mycket text Och i det spelet kör man Mot varandra, Arkham Horror
0: Om barnen har bra tålamod Jag har ju spelat med med Mina Och de tycker spelet är bra Och spännande Eller Mattrim i alla fall, han är 13 Han tycker spelet är bra Och spännande, men han orkar Inte alla de timmar som ett parti lätt
1: tar. Nej och det gör ju en grej också att han kanske inte är en fanboy än. Och det gör ju också en stor skillnad då liksom att han hör ju hur pappa och farbror mycket pratar om det. Men det är ju en annan grej att uppleva det och läsa det själv och vara i den stämningen och... Men annars Ja, då håller jag med dig om att Runt tonåringar, alltså, och, och sen är det individuellt Som allt annat, har du någon som du känner Ja, det funkar jättebra, men det är mer för fanboys Jag skulle rekommendera andra spel Som vi kommer till en annan gång
0: ja Nej, det är så många andra tematiska spel Så är det en fråga om eh, Att vara rätt person Man måste gilla temat Annars funkar det inte ja, det är ju... Ungefär som Tom Munchkin Många människor kan spela Munchkin Och tycker, haha, kul men spela original Munchkin med inbitna Dungeons and Dragons fans Så har de tio gånger roligare än de som inte är D&D fans
1: Ja och så är det lite Det, det, det är det som gör att Arkham och från min del Det väger ut den tiden det tar Jag gillar ju temat, jag gillar ju karaktärerna Och det ska jag ge kudos till Fantasy Flight För när du kör de andra spelen så är ju de karaktärerna med
0: Ja det är sant det är samma huvudrollsinnehavare.
1: Sen kan man ju tycka att det är lazy rating eller vad, men jag personligen gillar det. Då får man in en igenkänningsfaktor liksom. Åh, oh, jag brukar alltid köra Ja, ah, Okej, okay, vad ska ju. Vad skulle du ranka det som?
0: På skala på 1-10?
1: Ja. Jag skulle
0: sätta det på en på 6 sexa. det är också faktiskt. Det skulle få en 8 om det var mer snabbspelat. Det finns appar och så här för att slippa en massa kort och så. Men för min del så personligen tycker jag att appar och bredspel ska inte blandas.
1: Både jag och näsa gör jag ju. För Mentioned Man 2 Second Edition så gör jag appen 90% av det som gör det jävligt roligt.
0: Okej, okay. det, det köper jag. Men vill du ha kort och så här när du spelar ett kortspel...
1: Uh, ja, nej, nej men du, alltså, du vill ha den taktile känslan a, a, Absolut, alltså. men det, det är en kombination av bägge grejerna där yeah. Alltså, du, appen visar ju Hur du ska lägga ut brickorna Du yeah. flyttar ju gubarna yeah. Alltså, den taktile känslan kommer ju där Så yeah. jag håller med dig, men både jag när Om appen är ett supplement Så är det bra, det ska mm. inte ta över För då kan jag hellre spela appen
0: Ja. Yeah.
1: Så då håller jag med om Nästa spel, jag han spelar samma kväll Faktiskt, Turo är också ett partyspel för mig Ja, och det är ett väldigt bra mugglarpartyspel För mekaniken är rätt simpel Det är 2 till åtta spelare Vilket är väldigt bra när man är fler Vi spelade på fyra, funkar på fyra Helst fler, helst fler 20 minuter kanske Max 20 minuter skulle jag säga Fyra spelare och 20 minuter? Ja, de satt och tänkte lite längre än vad jag brukar göra Men... Äh... Alltså det funkar, det funkar. 20 minuter är också helt okej för det spelet. Man kan ju ofta sitta och prata med den som inte gör sitt tag i det. Designer Tom McMurtry Vet inte vad han har gjort innan. Ingen aning. Men vad jag kan säga, att
0: jag gillar artworken på Turo.
1: Ja, och de har tecknarna här, eller artisterna, är ju Kathy Brigg, Shane Small, Imelda Wuwinkle och Franz Wuwinkle. Vet inte vad de har gjort annars, men jag håller med dig. Alltså om vi ska nu prata om komponenter, jag gillar ju stendrakarna. Mm, de är snygga. Riktigt det är, snygga. Känns bra. Känns bra, bra vikt i dem. På, på bräddet så är det en massa streck där typ du börjar din resa. Och det är en kvadrat då. Och så har man två brickor på hand va? Tre. Tre, förlåt mig, tre är det Du ska alltid ha tre brickor på hand så när du spelar en så bra du en. Och det är ju här den på täppan där också, man ska inte bli utnockad och man får Det är rätt simpla regler, för när du sätter brickan så måste den vara i kontakt med där du står Så i början kommer du bara påverka dig själv Men sen ju fler brickor byggs in och Ja, hur spelarplanen utvecklas Så kan det ju vara så att man råkar stå bredvid någon eller att när man lägger brickan påverkas de andra också Och det är då det roligare börjar tycker jag Aha, jag går rakt fram, men Andy han försvann neråt och det är inte så mycket val för honom. Jag ska kanske beskriva det här hela lite grann. Som
0: mycket sa i början så spelplanen består ut av 8 gånger 8 rutor tror jag.
1: Ja, det kan ju stämma, ja. Ja
0: Och varje sån här ruta är det två stycken små streck på. De här strecken är början på långa linjer som man sedan lägger ut. När du lägger brickan så är fortsättningen på båda de här linjerna där. Du måste spela brickan framför din egen pjäs. Och sen flyttar du pjäsen till slutet utav den linjen som bildas.
1: Ja, och i det här fallet då, om man har byggt in sig med någon annan så påverkar man den andra. För då bygger du in i den linjen som de är. Ja, det är ett väldigt bra spel för vad den gör. Det är ett
0: fantastiskt spel, tycker jag personligen.
1: Ja, nej men just för vad den gör. Det är inte ett spel jag spelar med Fredde. Det är absolut inte. Men det är ett spel där Matrim... Kasper på min son skulle lätt kunna vara engagerad. För det är ett kort tidsrym för vad det ger.
0: Då kan jag säga att det funkar med betydligt yngre också. Jag har spelat den med åringar som minst tror jag.
1: Ja. ja, det kan jag tänka mig. För det, mekaniken är väldigt simpel. Och den, jag tycker den levererar på vad den gör. Och jag skulle nog säga åtta av tio. Åtta av 10, ja. Conquer. Ja, alltså på grund av vad den vill leverera. Och den levererar, det, alltså... Visst, det är inte ett tungt spel, nej absolut inte, men vill du få in föräldrar, eller på julafton, eller kidsen, barnen, alltså, då fungerar det, den levererar klart och tydligt. sen är det ju en mer avancerad, som jag aldrig sure har spelat. Ja, och jag har inte varit riktigt intresserad för, för, Ingen fan? Nej alltså, för, alltså simpliciteten eller om man ska säga, det är ju det jag gillar med spelet. Jag, alltså, för mig behöver man inte, åh oh, vill du spela Turo sure mer komplicerat? Nej. Alltså, det var inte det jag ville. Så funkar för mig liksom Ja,
0: uh, det är vad jag säger om en del andra spel också Ja, absolut Det kommer med
1: andra avsnitt Ja, absolut Men uh, nej, Turo, tummen upp för det Tycker det är väldigt bra
0: Ja, nej, jag kan inte mer än hålla mig Och du Och, spelade? Jag spelade precis innan Eller helgen innan När jag spelade uh, Arkham Horror Så körde jag uh, Stone Age
1: Har aldrig spelat Har nej. velat spelat jag har aldrig spelat.
0: Nej, fantastiskt. Trevligt Eurogame. För era spelare, du styr din lilla stenåldersby, därav namnet. <hahaha> Syftet är att ackumulera poäng, precis som i så många andra Eurogames. Det finns flera olika sätt att göra det på brädet. Och sen är det ett Worker replacement Resource Management-spel. Du börjar spelet med fem stycken invånare i byn. Och sen turas spelarna om att placera ut sina pjäser på brädet. Finns i olika stationer för att göra olika saker. Jaga mat, samla in olika typer av resurser. Bygga hus i byn. Köpa kort. Odla mat. Sexa till sig mer befolkning. Ja. Intressant. Men gör man detta med tärningar? Eh, inte den
1: här biten, men det
0: kommer tärningar... Tärningarna spelar in när du samlar resurser. Det går till på det viset att du har en resursstation, till exempel att hugga ner träd. Då ställer du ett visst antal invånare där, så många du vill. Och sen slår du lika många tärningar som antalet folk som jobbar i skogen. Och dividerar resultatet med resursens värde. I skogens fall så är det dividerat med 3. Så att jag tre gubbar där, jag slår tre tärningar, jag rullar 12 dividerar 12 med 3, jag får fyra träbitar med mig hem. Och sen andra resurser är antingen dyrare eller billigare. Sen används de här resurserna för att köpa kort som kan ge poäng i slutet eller direkt ge vissa kortsiktiga fördelar. Eller till att bygga husen. Som också ger poäng direkt
1: när man bygger dem. Men vad, vad tycker du denna skala sig som? Uh, hur, hur lätt är det så att säga?
0: Jag vill säga att det här är ett fantastiskt bra uh, nybörjarspel. Det är väldigt lätt att uh, lära sig. Och uh, tillräckligt varierat för att även rutinerade spelare ska kunna känna frustration över det.
1: Men hur, hur är slumpen? Är den totalt avgörande i spelet då?
0: Nej, det tycker jag inte. Som så många andra, eller som alla spel nästan. Men jag upplever det ännu vanligare i många Eurospel. Har du spelat spelet ett par gånger så har du en mass, ett massivt övertag mot en total nybörjare. För du vet vilka strategier som genererar mest poäng.
1: Ja men så brukar det vara ju Så, så det, det håller jag med dig om Men
0: äh, tärningarna som sade Jag tycker inte slumpen är avgörande i det här spelet Turordningen på spelarna äh, det, Vem som är player one äh, Varierar hela tiden Player one är först med att sätta ut äh, Sina meeples Du kan inte sätta ut alla dina meeples på en gång Utan du väljer en station Och bemannar den med så mycket folk du vill Sen går du runt Och sen så fortsätter du tills du inte har några meeples eller invånare kvar att placera ut på brädet. Och då börjar man resolva rundan. Då slår alla för resource gathering. Den som står och sexar till sig folk får en extra gubbe då, ja, precis. Yeah, precis.
1: Men det krävs två gubbar för det va? För att göra en ny yeah. så måste du spendera två gubbar.
0: Ja, yeah. uh, och de här stationerna är begränsade. Uh, mat kan det stå hur mycket meeples som helst oavsett färg. Alla de andra resurserna, det finns uh, trä, sten, lera och guld. Först Ja, först Det kan stå max sju gubbar och jobba på varje ställe. Och jag får inte lov att gå tillbaks. Uh, jag får inte lov att börja med att sätta tre gubbar i trä vänta till min tur igen och säga, oh där är fortfarande två platser lediga och sätta två till, utan ah, jag måste ja. dedikera från början
1: så, så som jag förstår det rätt här så att jag kan sätta tre gubbar och du kan sätta två då yeah. ah, spännande. ja spännande, men det är ju intressant ju yeah. du kan teoretiskt sett blocka den helt av det kan man göra, Jag bara fyll upp sju gubbar, pang, men då kan du inte göra något annat nej, nej, nej precis, det är risk and reward som man brukar säga, vad vill man fokusera på för, oftast, för er lyssnare som inte vet Så är ett klassiskt Eurogames Som vi ska prata om lite senare Är det ju inte oftast möjligt Alltså Nej. du sätter ut Och sen är den blockerad yeah. Där är spel som uppenbarligen Stone Age Där man kringgår det Och det gör mig mer intresserad För då blir det lite mer Vad väljer jag att gå mm. Ska jag definitivt spela Vad tycker du komponenterna då
0: Väldigt fina Korten är lite flimsig de flesta badcore-gamers-slivar ändå sina kort, så då är det mindre.
1: Ja, men mindre tänker jag Ja, absolut. Jag gör med annars Väldigt det. fina.
0: Det, en grej jag tycker är skitkul, det är att det följer med en tärningskopp i läder. Jag, jag menar inte pläder här nu, utan vi pratar riktigt tjock läder cool <laughs> till tärningarna. Det, det, det är kul. Eh, betyg då, skulle du ranka det? Jag rankar Stone Age på en 8-9 faktiskt.
1: För vad den gör då, ja. För vad den gör, ja. Vi ska nu vara tydliga med det att i alla fall ja. Bara för att du får 8-9 så är det inte för alla, men för ja. vad den gör så är, Alltså, den levererar ju. Det är ett bra introduktion till Your game Jag skriver ja. inte ut liksom vad som helst när man har nybörjare.
0: Jag tror faktiskt att det här spelet fungerar för i princip vem som helst.
1: Ja, alltså, jag bara menar en inbiten Eurogamer. Så nu är nog inte Stone Each går till. Han har nu andra klassiskt tyngre titlar. Ja,
0: jag, jag är inte säker på det faktiskt. Nej, vi får prova
1: med Fredder, det är han. Jag skulle säga han är tippingskålen då för mig. För han är ju specifik med vad han vill spela. I. Så jag skulle jag prova med honom. Men annars brukar det ju vara så. Men det spelar ingen roll, för vi. Du och jag är ju rätt mycket alla
0: Ja det är sant, det är, uh, inte, det är inte många spel som jag säger inte en gång till
1: Nej precis, och de gångerna jag gör det så är det att Och det kommer vi in på lite senare Men så att, men jag gillar ju sådana här spel för det är, det är lite vad jag vill komma fram till är att Jag kan spela jättetunga Eurogames Alltså jag kan sitta i åtta timmar med Fred och spela och tycka det är jätteroligt Men sen är ju både han och jag otroligt medvetna om att Jag tänker på då dina barn och det, du har ju inte den tiden
0: Nej, och jag tillhör den typen. Jag plockar väldigt gärna upp se, gamla Britannia eller Avalon Hills eh, Civilization åtta de första då och kör det. Och för de av er som inte minns det, så kan jag säga att Civilization är ett åtta timmars spel när alla spelare kan reglerna. Det är ett tolv timmars spel så fort en person behöver Hjälpas och förklaras
1: och, och, och det var lite där Vi, vi tracka lite men det var bara där jag ville f- Att folk skulle förstå så att Jag kan spela de tyngre spelen Men jag tycker definitivt det är intressant Att hitta de spelen där Min fru är inte en inbiten Bräddspelare Men Stone Age tror hon hade kunnat tycka Är småtrevligt Och för min del och Jag gissar att du det att det För oss för att vi kan ju spela själva och tycka att det är jätteroligt. Men jag älskar ju min fru och vill att hon ska bli mer inbiten i hobbyn. Mm. Och då kan jag inte ta liksom Terraforming Mars. Det, det kommer hon, alltså det, det snackar om att döda hobbyn för henne direkt. Och då, nej, Stone det ska vi definitivt spela.
0: Så mycket, till idag så har du kollat upp Vlada lite. Kan du berätta något om honom?
1: Ja, det kan jag göra. Det här var intressant, det visste jag faktiskt inte. Han heter Vlad, han heter Vlad mer. Men kallas Vlada Föddes 1971 i staden Jilava tjeckoslovakien.
0: Vi ber alla som pratar slaviska språk om ursäkt för ja. att vi totalt slaktar det.
1: Ja, det gör vi. Han är ju då en brädspelsdesigner. Han verkar jobba väldigt mycket med Tjeck Games Edition. Jag vet inte om han är en delägare eller vad. Det är väldigt svårt att röna ut.
0: Nej, vi hittade inte så mycket när vi kollade företaget va?
1: Nej, på deras hemsida står det att de jobbar mycket med tjeckoslovakiska brädspelsdesigners och lite sådana grejer Och då sökte jag du ut det, men okej, okay, vem styr företaget? Men eh, det kunde jag inte hitta
0: Och det finns ingen så här eh, tjeckisk razzit som vi förstår oss på Så vi vet inte hur mycket pengar man tjänar eller någonting i hela.
1: Nej, eh... Däremot så det kunde kunde ska ut vara att deras första spel är ju ett spel han har gjort Galaxy Trucker GT är ett bra spel, I love it Har han inte spelat själv så att uh, har det Som är, är begagnat så att det ska jag definitivt spela Jag har haft mycket gott om det Real time uh...
0: Spaceship building och uh, Ja, Mickey är ju trucker i verkligheten så han borde verkligen gilla det
1: Ja, jag tror det också jag är lite svag för real-time om det görs väldigt bra också Det kan bli väldigt intressanta spel Och sen har det funnits 2005 tror jag det släpptes Så att jag menar 13 år sedan har vi fortfarande kvar och det är särskilt en del Men det jag kunde få fram om man tittar lite intervjuer och sånt är att Han verkar vara en allätare av spel för att Han har ju gjort Codenames
0: Codenames som vi båda två tycker väldigt mycket om
1: Ja, väldigt bra partyspel Som vi ska ha en recension på också Uh, och sen uh, Through the Ages a Civilization story game. Och det är ju ett tyngre spel. Mycket tyngre spel. Alltså det är verkligen två olika sidor av spektrumet. Så
0: alltså, det är ju många som skulle vilja säga att uh, Vladas spel är ganska. Alltså jag är Dungeon Lords till exempel. Jag vet inte om det är ett tungt spel per se. Men uh, det är ganska
1: tungt att lära sig, upplevde jag. Ja, och det är de gamla, äldre regelböckerna. Uh, och de är lite klottriga, tycker jag Men hela grejen han vill göra, som jag har förstått det som Och som man kan läsa sig till här Han vill ju göra regelböcker där du lär dig medan du spelar uh, Men lite med Daniel Lourdes var ju också att ikonografin inte var den bästa Nej, ja, det, det är sant, det var lite som jobbigt Ja, och då fick du kolla i regelboken Och då är inte det en bra regelbok för då har du inget referens. Utan i handen skedde det här som om vilket stycke var det. Men han har gjort om låt så oss. Han har gjort en hel del tit- tit- titlar. Men i den intervjun som jag fick så där så är han en allätare. Han har inga problem att spela ett spel en gång. Och vara nöjd med det. För han tycker han att det ger han en bra upplevelse. Och hans motiver- motivering var ju där att han släppt så mycket spel. Så att han behöver inte sitta och spela samma spel hela tiden. Sen har han nog sina favoriter. Men det kan vi nu inte utvalda i den.
0: Det är kanske inte lika tävlingsinriktad som många andra är heller Vet, Man sätter sig ner med spelet, man går igenom reglerna, man lär sig spelet och Sen spelar man det om och, om och om igen för att förfina sin strategi
1: Nej det var inte känslan när jag fick av honom och att han verkar vara en allätare han, det, för, för honom var det nog mer humöret han var på Som gjorde vilket spel han ville spela Och han har då ja, När han ska göra ett spel så hittar han en mekanik kan vi köra på och sen bygger han och sen provar han Och sen bygger han och sen provar han Och så blir det liksom utvecklande därifrån mm. Vilket blir väldigt intressant Just när det är så skilda spektrum emellan, Alltså just Konims mm. Är ju ett sånt simplistiskt spel Jämfört med Through the Ages".
0: Han var väl involverad i något dataspel också va?
1: Ja, han d- Där inget War Origins Eller något sånt, Origins of War Vad heter han hade publicerat Och sen skulle han gjort ett rollspels Videospel eller så här, TV-spel mm. um, Som aldrig släpptes Han började då, men det släpptes inte Vision, vision heter det Okej okay. um, Och mer kunde inte utröna där
0: mm. Det måste vara innan uh, Early Access och
1: Kickstarter-eran <laughs> Ja, det måste det vara 2006 tror jag det var uh, Det som är väldigt intressant här Det är att han har fyra Spel, ja på topp 100-listan på BGG Och för er som inte vet vad BGG är Så är det Board Game Geek då
0: En uh, breddspels-community online
1: Ja, och där kan man då Varje gång man uh, lägger sitt betyg på spelet Så putas, kan det putas ut då På just de 100-populäraste spelen Eller ja, re- re- listan rankar alla spel
0: föreställer IMDB för, uh, för games
1: Ja, Precis så skulle jag också vilja säga det, men lite mer community bakom det också. Mm. Kan du gissa vilket som är högst? Av eh, dem? Eh. Jag
0: vill säga... Uh, I True The Ages faktiskt.
1: Ja, det ligger trea. Och det är 2015 utgåvan, och det är den jag och Fred har spelat. Väldigt bra spel, jag gillar, gillar det skarpt. Sen kommer Mage Knight, har inte spelat eh, på 20:e plats.
0: Mm. Ja, gav inte jag det? Nej, det var Warrior, jag Warrior började, Night, så jag gav fick dem av
1: mig Det är fördelsedag ja ehm, Nej, så att den är på tjugonde plats, vilket jag tycker är väldigt intressant Det har några i på nacken också aldrig spelat det, men har mycket gott om det mm. ehm, Bra äventyrspel, en till två spelare, vad jag har förstått så är det bäst på en ehm. Så det
0: är bäst solo? Ja och ligger på tjugonde plats?
1: Ja men jag tror
0: inte jag som har röstat
1: <laughs> Nej men jag tror där det är för, Vad jag har förstått som det i alla fall Så kan man spela det på två Att det blir fortfarande bra Men Det är att valen man gör är oftast Sina egna Och då blir det lite så här Onödigt att vara fler Och då tar det ut på tiden Som jag ja. har förstått det som Okej okay. Sen på plats 30 Och här, här är det lite så här, Har han fyra eller tre spel För det är den gamla First edition av Through the Ages jag skulle vilja på, det måste ju vara en stor skillnad Kan jag tänka mig Ibland är det ju det Jag menar Twilight Imperium 3rd edition och 4th edition Är ju en markant skillnad I reglerna Alltså de har ju tagit bort lite och gjort lite annorlunda och Så jag undrar om det är det här Jag har inte spelat första edition Och den är på plats 30 Den första utgår 2001 eller 2006 Jag kommer inte exakt ihåg då
0: Mm. Nollet, tror Jag ja äh, jag bara spekulerar.
1: Ja men jag får man det var nollet. Jag men har det, det, är, det är intressant.
0: Ja. Vi, vi borde kanske ragga ut och, och jämföra dem. Det finns så många bådar nu i och len
1: Ja, nej men det, det vore intressant att veta. Och sen kommer Codenames på 47 plats. Mm. Det är ingen GT. Nej, den såg jag inte. Det var den jag kollade också efter specifikt. Men just Codenames är lite mer... Det är ju bara positivt att den är på... 47 plats, just för hur det är ju Sen har de ju släppt det ja, Det är det för att det,
0: det är Partyspels grejen också Det är inte många partyspel du hittar högt nej. i rankingarna.
1: Nej, nej så är det ju Det är 47 plats för att få ett partyspel På BGG stopp 100 Är ju väl Jag menar, mm. fjärde plats låter jag fram i som Mitt favoritspel uh, Gloomhaven loetta Jag menar, det är rätt mm. Ett bra tag ju Puerto Rico ett Mm. På första plats liksom Och sen var det ju Twilight Struggle mm. Låsreta, så att jag menar Twilight men det, Struggle, tungt spel
0: Det är lite grann nyhetens behag också Känner jag, att eh, ett spel hyfsat nytt Så är det lite hype runt Och det är det många som uppvotar det
1: eh, Absolut, men det är ju också ett tecken På ett bra spel när du håller dig på topp 100 Så är det ju, Till och den... exempel
0: True the Ages Som ändå har några år på nacken Och ligger där uppe
1: Ja Och att eh, Terraforming Mars ligger kvar det kom 2016 mm. Alltså yeah. klättrat så mycket Och sen Great Western Trail Alltså det är många mm. bra spel Så nej det är väldigt intressant Och jag tycker att det är ändå bra För mm. en designer att ligga fyra spel På topp 100 med tanke på att Vad är det någon sa Det är tusen spel om år som släpps Eller det jag mm. Citerar inte mig på den siffran Men det är riktigt mycket spel Alltså mm. både på GenCon och SN Kommer det stora grejer ju, Och du har fyra spel om vi nu räknar både den äldre och den nya versionen. Men jag antar att det är en stor skillnad. Mm. Jag tror han. Ja. Nej, det, den, jag vet inte hur Star Trek låg på BGG. Ingen för det, nej, för det är samma, samma system som Mage Knight. Men han själv hade inte varit med och gjort det. Men jag tror inte den låg på topp 100. Nej, ja, alltså det är ju ett IP-spel också. Ja, men det skulle vara som Mage Knight. Så att mm. många som har spelat den tyckte om IPN just. För det som jag har förstått, som jag inte Star trek
0: Ja, nej men ja, ja, vi, vi tar ett separat segment ändå Om just IP-problematiken
1: det, det tycker jag definitivt, det är mycket att säga om det, det Bra dåliga grejer Nej, så ja, han är Väldigt intressant spelskapare Som sagt, kontrasten att Through ages, liksom Ages Civilization Story Game 8 plus 3 Vi har spelat det på timmar Och sen Codenames, där du Mm. Det är ju mer än ett parti på de åtta timmarna Så Nej, det är ett bra spel Bra mm. spel. Så ja. intressant kille
0: ja, Vet vi någonting om, om privatpersonen?
1: Nej Det är svårt att hitta just om Om dessa brädspelskapare.
0: Då uh, tycker jag att vi ska göra det lite grann Till vårt uh, mission ja. Försöka ta reda på vem är uh, Människorna bakom uh, Namnen
1: Ja och det är samma sak med bolagen För vi, vår tanke är ju att vi ska Prata lite om eh, Företagen också ja. Där är det är ju stora företag som gör vår underbara hobby Både rollspels Bolagen och brädspelsbolagen Looking
0: at your fantasy flight
1: ja. <laughs> uh, Nej så det är lite om Vlad och, och vilka spel han har gjort Och Han verkar vara en intressant kille att spela med Det roliga är ju vår hobby, det kan jag ju säga att gå man på SN eller jäm om man har möjligheten så har du rätt så goda oss att träffa på dessa individer. Och säga hej både liksom eh, bolagen bakom och personen som gör spelen. Mm. Jag har träffat eh, en del av dem har jag varit på igenkon. Mycket mycket intressant. Tänkte vi skulle gå igenom lite nyheter här. Jag såg att Pathfinder 2.0 har eh, släppt för test eller man ska säga. Okej. Okay. Det yeah, är nice. Jag har inte läst så mycket om det, men jag såg nu att de hade släppt pdf-filerna för att kunna spela i alla vad jag har förstått så är folk väldigt oroliga, men jag har inte kunnat luska ut på jag har inte kollat så mycket i den. Jo,
0: men folk är ju alltid konservativa när det kommer en version 2 av någonting. Oftast spelar det ingen roll, men sen finns det ju undantagare. looking at your fourth edition, Dungeons and Dragons.
1: <laughs> ja, men sen, är, sen är det lite sån också att precis som i brädspel och rollspel har du tre, eller Pathfinder 1.0 och du har allting till det Ja yeah. Då är ju inte Pathfinder 2.0 kanske något för dig Men har du inte Pathfinder och vill komma in i det så är det lite daunting tänker jag mig, lite skrämmande när det är bara hur många böcker är då? Ja. Vä- vä- vänta nu
0: här Säger du att jag inte behöver
1: köpa Eon 2 och 3 också? Men du behöver Du behöver Alla andra behöver inte Ah, okej okay. Ja, jag har Eon 4 också Så att, så att det, men det, 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 det löser vi Det kan vi ta sen uh, Nej, så att um, ja, Jag har aldrig riktigt förstått det Jag tycker det är ett bra sätt att göra det på Och därför jag ville ta ut det Jag tycker det är väldigt intressant Att släppa lite till spelarna Jag för mig Fifth Edition gjorde det också Så jag ska inte citera på det Ja, det kom det. väl
0: någon quickstart-grej uh, mm. där va?
1: Ja, och att liksom Här har ni Jag kollar vad ni hittar för fel Och de gör ju det med mycket material. Uh, jag vet att Sanatorius Guide to Everything var ju, om jag minns rätt, mycket så speltest där folk hade lagt upp sina synpunkter då och det tycker jag är väldigt bra för. Både för företagets kontakt med, alltså som de som utövar era sorghus så att säga. Nej, så för er som gillar det, det är bara att gå in på deras hemsida för det är bara klicka och ladda ner.
0: Och vad är hemsidan?
1: Uh, Paiso.com tror jag. För det är Pajso som jag det i alla fall. Men det är, annars är det bara att googla på 2.0. Så kommer det upp. Så nu har vi en liten Kickstarter-grej här. Ett, håll i hatten nu, de som har en hatt. Ett turkiskt bolag gör en kampanjesättning med nordisk inriktning för 5 editionen
0: Fullt rimligt om vi tittar historiskt faktiskt.
1: Ja, alltså jag kan säga att jag den här. Jag tyckte här såg väldigt intressant ut. Jag vet inte om jag kommer att fullfölja den, men...
0: Micke Kickstarter-addict. dikt. ja.
1: Typ. Men, nej, men alltså, jag är ju svag för nordisk mytologi. Jag tycker det är rätt intressant. Och kan man göra det till femte editionen så sparar det ju för någon som kanske inte vill sätta det i Dungeons and Dragons. Och då skulle det vara nio nordiska gudar, 15 nya kulturorganisationer. Sex nya raser. Två nya klasser. Och lite spels. Och lite nya alltså epic items. Och lite legendariska grejer. Och 30 nya monster. Så det är det. Det är kan vara bra, kan bli dåligt också. Jag ska se hur det utvecklas, för det handlar ju om hur de skriver det. Det är inte bara att de copy copypastar. Det blir lite så halvkonstigt. Men just att det är ett turkiskt bolag. Tycker jag är lite halvintressant. Jag ser inget fel med det, men... Hade det varit en dansk som hade gjort det så bara jag okej, okay, en dansk. Okej. Okay. Men nu är det några som kanske inte... Nu kanske de är jätte inne i det också, det ska jag inte svara på, men... Är man utvuxen i ett nordiskt land så... Är du lite skola att lära sig Om hur vikingatiden och sånt var ju det Kommer jag i alla fall ihåg, jag vet inte hur det är idag uh, Så, nej, så det, det, det kan bli intressant, de skulle ha tre kungadömen och lite sådana grejer Så det, det hette 5th uh, edition Setting till Dungeons Dragons Jag gillar ju regelsystemet till Dungeons Dragons Jag tycker det är väldigt inbjudande till nya spelare Så, vi får se Se om det blir bra eller dåligt Och uh, nu när vi ändå är på rollspel Simon. De som gör side ska göra ett side rollspel
0: Du syns inte, men jag sitter och söker lite grann.
1: Eh, faktiskt, ett av de första rollspelen jag spelade var ett zombie-survival, och det är survive, tror jag det heter vad. All flesh must be eaten. Eh, men det, grejen är det, där har inte släppt så mycket. Det ska vara ett italienskt rollspelsbolag. Need Games, uttryckstecken.
0: Aldrig hört talas.
1: Nej, jag har inte gjort det heller. Och det ska heta Om jag har förstått det rätt Så är det CRPG Eller det zombie. Ja. Och designer ska vara Marco, Maggi Och Francesco, Nepitello Jag har säkert släktat deras namnsätt. Men Och den är inte ens på Kickstarter än Och det kommer på Kickstarter Fjärde kvartalet 2019 Ja det är nu
0: 2019,
1: inte 2018 Ja det är nu <laughs> Close på att nå no sig Men som jag kunde utröna lite om och sådär i artiklen så skriver de att det ska bli som ett zombie bashing som man får i zombie alltså det man gillar i zombie side. men ändå skulle kunna skapa lite rollspelsmoment.
0: Jag funderar på om de inte är lite sent på det. Det känns som hela zombie hysterin är utagerad. Eller är det bara jag?
1: Ja, jag, jag vet inte. Jag tror det. Det kan vara bra för dem som älskar zombi-side, Och skulle de gå över till rollspel så skulle inte jag säga att det är dåligt. Det, alltså, det är så jag ser det. Kommer jag köpa det? Ja, mest troligtvis för jag kickstarter allt. Men, äh, nej men ärlighet nej jag tror inte jag kommer göra det. För mig handlar det om mekaniker. Gör de ett bra zombie-survival, så kan det vara intressant. Men då är det ju inte att det behöver nödvändigtvis vara Zombies. Så jag har
0: spelet spelat en del uh, uh, zombie-survival. Tänk Walking Dead-settings och så här. Och min erfarenhet är att man, de börjar uttömda rätt snabbt. Det, ja, och man jag har... har inte mycket att göra.
1: Nej, och då handlar det oftast inte om zombies här längre. känner jag också att då handlar det nog mer om... att Okej, okay, att de är ett yttre hot, men då är det mer politiken i annat konflikter. Och då är det lite sådant att då kan man spela andra spel där man får samma grej.
0: Ja, och det är så pass små grupper Man pratar om en liten survivalgrupp Så här, och så gör man någon Oh nej, där har vi Negan Och sen så har vi Det är är pinsamt, men det var så länge sedan Jag var involverad i Walking Dead Att jag har glömt vad de heter (laughs) Det det är en skitbra serietidning TV-serien är, nej Serialbumen,
1: läs den Nej, så vi får se, det kan ju bli något det är ju återstår att se. Simon är ju stora. Det är ju kul cool minne och annat.
0: Ja, vi får, ju, vi, vi får vänta och se. Ja. Så länge någon annan frontar pengarna så hänger jag gärna på.
1: Ja, det brukar ju vara jag ju. Men ja, nej, men det, det får vi ju se ju. Nästa spel jag tänkte prata om i nyheterna är Potion Explosion. Det är också från Simon. Har du spelat det? Nej. Väldigt, väldigt eh, roligt eh, spel. Det är, inte Candy Crush, men i den typen som de har försökt föra över till ett brädspel. And you lost me. Uh, nej, men inte riktigt. Alltså, för du kommer ha potions framför dig. Och för att du ska få lov att göra dem klart. Jag vet. Pay to win. Nej, <laughs> Nej inte i brädspelet i alla fall. <laughs> uh, så, sätter du, sätter de, så har man två potions. Uh, och sen är det en dispenser med gamla glaskulor. Inte gamla, men som vet när vi gick skolan. Ja, ja, ja. ja. och allt vad Ja, heter. precis. Men de är färgade då så har de olika färger. Ja. Så när man tar en kula ifrån den så slägar ju de andra ner och glider ner. Ja. Ju? Och när de, om den rör en annan likadan färg så får du ta dem också. Då blir det en explosion så att säga. Väldigt, väldigt roligt spel. För potionen så gör lite sådana grejer. De kommer få en andra utgåva. För det ska fungera likadant med här skillnaden. Den jag har är kartong. Den dispensorn. Yeah. Den andra kommer i plast. Mm. Men i det fallet kan jag säga att plast är mer välkomnande. För den i kartongen är lite wobbly efter ett tag. Väldigt roligt spel, jag gillar det som servan. Men det ska vara samma. Men samtidigt som gör det så kommer det ut en expansion som heter The Sixth Player. Eller Student. Då gör man att man kan spela sex spelare med två dispensers. Så då får de som har första editionen en plast vilket jag tycker är faktiskt väldigt välkomnande att om man be Så
0: då har du proof of purchase eller
1: Nej, i, i sjätte. Yeah. Den sketter studenten så får du en extra dispenser. Och det ska fungera. Med det, och, och när man kör de bägge så ska det fungera med den expansionen som redan är, som jag förstod det som. Okej. Okay. Och där kommer, kommer två extra potions i den. Som gör att man delar och håller på. Alltså, jag är lite taggad på den faktiskt. Jag tycker den är intressant just för att få plastdispensern.
0: Jag har aldrig testat när Jag bara hörde Candy Crush liknande. Och
1: mm, nej. Du kommer att gilla den när jag provar. Jag tror inte det är rätt sätt att säga att den är en... Men det är att man plockar grejer och så glider det och så händer det explosion. Det är nog Candy Crush referensen. Sen är det ju ett annat runt om.
0: Pratar man med mig men plockar grejer och det glider gre- grejer och sånt. Så jag är jag så pass gammal att då säger jag. Ah, råttfällaren.
1: Ja, <laughs> Ja, men det är Potion Explosion, andra utgåvan och sjätte studenten. Sen Vampire The Masquerade Legacy Game Heritage Bradspel. Ni ska bara se hur Andy alltså det är nästan så han gigglar av eh, nöja World är...
0: of Darkness är något av det, min åsikt något av det värsta som drabbat uh, skogarna i världen. Det är synd om träden som tvingades bli
1: de böckerna Du kommer inte säga det när du spelar femte Som jag har köpt, Så, eh, eh, Nej jag är inte samma där Jag har haft bättre erfarenheter Men det kommer vi komma in på där Det är en anledning varför Andy inte gillar det Men det här är ett brädspel Jag gillar idén bakom det Du vet vad Legacy är va?
0: Ja jag vet vad Legacy
1: är ja, Alltså i brädspel eh, Att du spelar spelet en gång Och sen så kan du typ kassera det
0: Ja, Ja. så är det med många
1: Ja, men det är just att du river, bitar, klipper och klistrar och håller på Det kommer att utspela sig mellan åren 1306 till 1990 1990 1990-talet Man kommer att ta över en vampyr Det är det man kommer att kontrollera Och så ska man göra en tidsresa Alltså, det kan bli rätt intressant jag gillar ju brädspel och, svär, och jag är inte alls främmande mot World of Darkness-världen Men det känns ju som att det kan bli riktigt mycket pankaka över det hela också Alltså alltså, det, minst förstår man ju rätt för er som gillar det men Det kan ju Gå att riktigt, ni ser inte mina händer men Det kan ju riktigt stort dyka För IP-spel är av den anledningen där det är få IP-spel även när Brädspelsbolag Väljer att göra det som blir riktigt bra, där det är Undantag som bekräftar regeln. Men om vi nu skulle stacka alla I en hög Så skulle inte den högen vara lika stor som alla IP-spel Men Nej, jag tror det kan bli intressant Jag kommer definitivt hålla utkik på
0: det Om vi nu tänker på att det kanske finns Folk här som inte förstår förkortningarna Vad är det ett IP-spel, mycket.
1: Intellectual Property Det är. Licensspel licenser, Precis HP Lovecraft gjorde inte det varför kan många ta Carl of som använder hans myt och så vidare. Det är mer än
0: 70 år gammalt.
1: Ja. Och sen till den uh, nyheten som du blev lite extra glad för. Stone Age! Stone Age.
0: 10, 10, t- 10th year anniversary!
1: Ja, 10-årsjubileumsutgåva. Och den kommer från Seaman Games. Det skulle väl fungera som vanligt, som jag förstod det som. Men skillnaden var att... Eller ja, förlåt. Om du spelar på ena planhalvan så ska det fungera som vanligt. Om du vänder på den så är det vinterhalvår. Eller vintertid rättare sagt. Och då skulle det vara vissa komplikationer. Alltså då, precis som att man får ju anta att det var understämd. Så
0: de har gjort en mer avancerad sidebill.
1: Mm, och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag har ju inte spelat spelet så det återstår ju att se. Där har du ju fördelen att gillar du det äldre så får du ju det äldre. Vill du ha matigare så kanske det är bättre. Eh, däremot så kommer verkar då som, det som där har inte bekräftat Att expansionen som kom 2011 Som gav till en extra spelare Som jag förstod det som Det
0: var också det enda det gick att ha till
1: ja eh, Jag har inte sagt jag har inte spelat det Det får Andy stå för där, men, Så man kan då max spela fyra spelare Men det är som det ser ut just nu Där har jag inte sett en tidsplan Utan tanken är att den ska komma ut Den kanske är ute när ni har hört detta också Det vet ju inte om men... ja Det är lite om de nyheterna vi hade har ni tips på nyheter får ni gärna höra av er ju.
0: Yeah. Info.myndi.nu yeah. Tipsa oss gärna. Yeah. Vill ni höra oss bubbla om någonting så släng det upp oss. Yeah. på oss.
1: Ja, För Guds skull, bara gör det.
0: Ja, hey, Micke, vi snackade ju precis om uh, Vlada och om uh, Codenames. Så jag tycker du kan uh, enlighten oss om, uh, om det spelet.
1: Absolut. I co-names, partyspel Är man två lag Man bör vara minst två i varje lag som sagt Det här är den vanliga, ska vi säga från start också Där har kommit duett och några co-names-pictures och det Men det här är den vanliga Då är man i två lag, rött och blått Varje lag väljer en som ska ge ledtrådarna Kloggivaren då Sen så blandar man då en korthög Och sen lägger man upp en 5 gånger 5 kort. Så man får en grid på 25 kort. Och sen kommer bägge kloggivelserna på laget då alltså så rött och blått. Då kommer de få titta på ett kort. Det är kortet visar då den griden då. Med de olika orden då. För det står ord på dessa. du kan bil, cykel.
0: Ofta betydligt mer vuxna teman.
1: På den versionen jag har där är en med vanliga mer familjevänliga ord. Och då... Får de se då då, för hela grejen är det här Som kloggivare så ska jag Låta mitt lag hitta mina spioner Eller våra spioner rättare sagt Som jag är i rött lag så vill jag att de ska hitta alla röda kort På det kortet jag har framför mig nu Den som är vår information som man håller hemlig för den andra laget så,
0: Vad som händer här är att kloggivaren får vara ett facit i princip Som ska hållas hemligt för resten av laget och Ett sen facit, lag...
1: ett facit som de delar på, ja Ja just det, man delar mm. facet så var det Uh, och, och där visar då den griden då, så de 25 orden är där Så vill man ju då hitta sina Och börjar man, som man ser då på uh, kanten på det kortet Så är den röd, färg så har jag en mer gubbe som de andra ska hitta Men vi har fördelen att vi börjar Där är en neutrala kort och där är ett svart kort Det svarta kortet vill man inte att sitt lag ska hitta För då förlorar man direkt då förlorar man direkt, ja. så man ska hitta sina egna Och det här gör man då genom att man ger en enordsledtråd Och antalet kort som passar in på den ledtråden Så till exempel om vi har cykel och bil Så kan jag säga fordon 2 ja.
0: Och så är det upp till dem att hitta två brickor bland de 25 som är utlagda Och chansar på dem?
1: Ja då, det, och då är regeln så här att man får lov att gissa tre gånger och vad, och vad man menar med det är att om eh, Andy då pekar på ett kort och det är det som gör att man bestämmer för det är inte att de säger det de måste aktivt peka på det för att det inte ska bli missförstånd så Nej, då...
0: man, man har lite så in innan man lämnat definitivt svar
1: Precis, så då vet de det, den informationen de har fått är att bland de 25 korten är det två kort som passar in på fordon och då kan de peka på ett kort. Men är det då till exempel bus med. Så blir det jobbigt. Ja. Men då pekar de på buss. Visar det sig att det inte är vår. Utan blott lags eller ett neutralt. Så slutar turen. För vår del. Och man lägger ut den färgen då. Skulle det mot förmodan vara vårt kort. Men jag fick lite brain freeze. Så att jag inte kom på att bus borde ju fungera på det också. Eftersom det är ett fordon. Så säger man, nej, det, var, det är vår, men det var inte rätt. Det var, tillhörde inte den ledtråden. Så lägger man ett kort på den, som är vår färg. Och så har man fortfarande två gissningar. Så man får en gissning mer än det antalet man gav. Så säger jag tre ord. Med en, alltså, tre, liksom,
0: man har råd att begå ett misstag. Och man, om
1: man råkar pricka sin färg. Prickar man någon annan så tar undan slut. Och börjar man så har man nio gubbar man ska ut. Då har det andra laget åtta. Om mot förmodan mitt lag i det här fallet Andy ja, ja men det är ju cykel och bil då så han pekar på cykel, ja det är rätt, det stämmer det var på den ledtrådan, så pekar han på bil det stämmer, det är också rätt ledtråd då slutar turen ändå skillnaden är bara att vi inte har givit poäng till de andra.
0: Så en av hemligheterna här är att ha en kreativ quest eller uh, clue giver som uh, med ett ord kan skicka in så många av de gittliga ledtrådarna som möjligt
1: Ja Och det utmuntras i regelboken också Att man inte ska köra Du kan göra ett ord Men det tar ju längre tid
0: Ja och den andras Sidan kommer förmodligen Att vara mer kreativ Och hinna pricka in flera stycken På färre antal ledtrådar eh,
1: Precis och, och det är ungefär så spelet fungerar När man har fått ut sina så vinner man Ja Väldigt simpel mekanik eh, Det som är fördelen här är att Kluggivaren han är själv Eller hon Henne är själv Medan den andra sidan kan vara hur många som helst i princip Vi har ju spelat med två till tre pass Liksom i lagen så att man har tre som får gissa Och det blir väldigt roligt för då får man prata ihop sig För då är det ju mer folk som måste tänka på vad man Ja vad, vad sa han nu? Nej men det kan menas det, det kan menas ditten och vilket, vilket blir väldigt roligt
0: Ja vi har ju spelat med lite, med lite blandade grupper också Dels där alla i laget känner varandra Eh, ganska bra och, och vet hur de associerar och tänker och så här. Men även när det har varit någon med i laget som kommit utifrån. Eh, och det påverkar ju spelet väldigt, väldigt mycket. För sitter man som en giver eh, så är det viktigt att lagkamraterna som, som ska gissa vet hur jag resonerar.
1: Precis, det är ju det som gör det komiska. Att när man mer eller mindre skämtsamt skriker på varandra att Nej, det var inte det jag menar Hur i BIP skulle du kunna tro att det var det jag menar Vilket gör det väldigt roligt Men också att man Det här är sådana spel jag gillar För det bjuder till att du ska bli kreativ Du måste tänka utanför boxen Och jag vet att jag har en fördel i det Och många vill spela med mig i sitt lag För jag är oftast den som kan Göra det lite lättare Och därför brukar jag spela med folk som inte har samma Nivå så att man jämnar ut lagen För att det blir ju inte roligt om ena laget Får mer poäng än det andra för snabbt Men det bjuder ju in till just det associeringen Vilket blir väldigt skojigt
0: Och där kan jag ju säga att jag Brukar vara för kreativ (laughs) Och för långsökt Många gånger
1: Ja, absolut, men det är ju det som gör spelet så roligt att man dels lär man känna dem man spelar med. Vilket jag tycker är ett väldigt bra egenskap för ett partespel. Mm. Man får se hur folk associerar. Yes. Folk brukar oftast värmas upp. Alltså, det är ett bra sätt att komma in i det. Folk tycker det är roligt. De ser pressen släpps. För att det handlar inte om, ja men du tänker, nej, det handlar inte om det. Det handlar om att jag associerar det så här. Det gör inte att du gör det fel för att du inte gör det Utan det gör att man kommer in i det För vi har ju olika bakgrunder ju Och det är ju det som gör det Vad tycker de komponenterna? Korten är bra, de är tåliga Det är de mindre korten Så det finns slips till det Och jag slivar alla mina grejer Och framförallt om det är ett partyspel Så kan jag rekommendera att göra det Om man ska ha lite drinkar vid bordet Eller dry- ja, dryck i allmänhet De, kl- de kluggivarna tittar på är De är också bra De, de tycker jag har yeah. Okej okay, standard för du, du kommer inte du sätter den i en hållare, så du kommer inte sitta och hålla den hela tiden ändå. Uh, brickorna du lägger på ja, är helt okej. Okay. Mm. Alltså, de är lite glansiga vilket jag tycker är bra för du kan inte sliva dem. Uh, korten står ju orden står ju på bägge sidorna, så att de, man ska kunna läsa dem utan att behöva titta snett vilket jag tycker är väldigt bra. Och jag tycker det är ty- tydligt vad som står också. Väldigt, väldigt bra spel Komponenterna är klart godkända för vad det är Jag tror det går runt 200 kronor och Då behöver man inte ha mycket, mycket alltså Högre kvalitet är ju dyrare att bli ja.
0: Och det som vi kom in på i början Det finns flera olika teman egentligen
1: Jag är lite
0: speciell och föredrar de här vuxna temat på ett partyspel Men det finns, det finns teman som man kan spela med, med yngre Folk som kanske inte är lika depraverade som jag är
1: Absolut, jag är lite samma sammanstukt där Att jag vill ha den vuxna versionen Jag hade den vanliga versionen men jag går bort den till Ett par som vi spelade med innan Vi träffade Ulrika Och pictures, samma sak där Det är lite annorlunda regler Förlåt mig, en viktig regel här är också Man får inte säga ett ord som finns Ute på spelplanen
0: Nej, just det. Det, mm.
1: det det är en viktig grej att komma ihåg Och det är det som gör det Mycket, mycket mer associerande Nej, alltså där är, jag har inte spelat Codenames Duet, det sägs vara Väldigt bra på två Alltså att det är bra, bra tvåspelarspel uh, Ja, Codenames Duet Är ett tvåspelarspel, jag har inte provat den Men jag har varit intresserad av det Men Codenames, names alltså det är ju 9 av 10 för mig, lätt
0: 9 av 10 för ett partyspel
1: Ja, 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 partyspel Det här spelar jag inte med Harko Gamers det är, Utan det är med folk som jag Vill ha en samma stämning med Så 9 av 10, och som sagt det är 47 på BGGs 100. Det säger ju en del när ett partispel kommer ut då.
0: Ja, och jag skulle nog Lägga det ungefär lika högt upp partispel. Ja Riktigt Med rätt tema och rätt folk Fantastiskt bra Men det är ju En universal sanning för partispel.
1: Ja Man uh, kan inte
0: spela till exempel Cards Against Humanity med vem som helst Eller mm. i vilken setting som helst Det blir inte roligt
1: Nej, och där gäller det att känna sin grupp Så är det ju att det har man prydda människor, och det är en utfälle att pryd, men har man det så är ju inte den vuxna versionen bättre, utan då ska man ta den vanliga. I varje avsnitt så hade vi tänkt att ta upp ett samtalsämne. Där jag och Andy får diskutera vad vi tycker om olika grejer och hur vi ställer oss till det. Eftersom det här är första avsnittet och vi vill hjälpa nya lyssnare eller nya i hobby, så kommer jag på... Den briljanta idén att försöka förklara skillnaden mellan uh, Eurogame och en Trash. Så vad är skillnaden mellan Eurogame och Ameritrash? Uh, Eurogames, eller german Style, eller Euro Style som det också kan kallas, men oftast är benämningen Eurogames. Uh, benä- ja, det är liksom ett spel där du har indirekt interaktion, inte direkt interaktion oftast. Du sitter liksom i din bubbla och gör dina grejer valen du gör, oftast ska man också komma ihåg, där är det spel som kringgår det här, men det är ju att jag tar en resurs från dig mm, det påverkar ju dig indirekt alltså för jag behöver ju resursen också, det är ju inte att jag direkt påverkar dig på samma sätt.
0: Det är inte äh, krigarspel, nu ska jag ut och, och
1: kvadra för den andra genom att göra sig eller så uh, uh, de har också oftast i jurgamets abstrakta komponenter. Inte alltid har det blivit bättre med tiden. Men oftast är det inte det. Den stora vikten ligger inte vid komponenterna. För en Eurogame För där är mekaniken viktig. Temat sekundärt. Oftast påklistrat. Inte alltid, återigen, i spel som gör det väldigt bra. Och det är liksom. Och så, så lite slump som möjligt. Det är väldigt, väldigt stor grej i Eurogames Och att de tenderar att ha ekonomi i sig. Inte alltid, men oftast. Det är oftast ekonomibaserat. Du ska få ut en engine, du ska gå hit och hämta en grej, köpa en grej, lämna en grej. Alltså, där ja, är det, olika grejer inom den det, också.
0: Det, det stämmer nog. Jag tror att nästan alla Eurogames jag spelat har någon form av
1: resource management. Ja, och nästan. sen är det också en jättestor grej. Alla spelare är med till slutet De kanske kommer på halv säga att de inte kommer vinna, men de är fortfarande med i slutet. Ja, det hänger väl ihop med konfliktbiten också. Man slår inte ut varandra. Nej, precis. Och Eurogames är mindre abstrakta än Schack och Go. Men mer abstrakta än krigsspel. Det är just liksom att du tar ut din gubbe, sätter den på liksom en plats och gör handlingen. Inte alltid så. Det är om det är ett workplacement-spel. Och det är då Eurogames-sidan. trash lägger ju mer fokus på direkta konflikter mellan spelare. Och nu ska man inte blanda detta med krigsspel. För där är det krigsspel och då handlar det oftast om slag eller... Eh, ...jag spelar inte de typen av spelar själv, men... ...det är ju direkt konflikt, vilket gör att jag anfaller dig, eller... ...jag tar en grej från dig, eller... ...jag gör någonting direkt. Det är inte att i Eurogames blockar du någon, ja. Jo, absolut, men du går ju oftast dit för att du vill ha resursen. Det är få gånger i ett spel du går dit för att blocka någon. Det kan hända, men då, då får du fortfarande någonting ut av det. I direkta konflikter är det ju att nu förstör jag för dig. Nu tar jag en resurs, för de kan ha resurser också. Men jag, jag ska förstöra för dig. Och sen är tema väldigt viktigt. Mekanik och kommer sekundärt. Sam, sam, samma sak där, undantag Det är klart att är spel som försöker göra bägge grejerna, men oftast är Mary Trash, som det kallas. Sen skulle det också tilläggas, förlåt mig, att i Eurogames behöver inte komma från Europa. Det gjorde det från början. Men det behöver inte göra det liksom. Samma sak med Ameritrash. Men man lägger mer fokus på tema, mindre på mekanik, gör inget att det är slump. Tärningar eller kortdrag, eller det liksom. Och det är det som är Trash. De har mycket som sagt på tema det också.
0: Så hur skulle du klassa till exempel Ticket to Ride, som jag vet att du älskar mycket?
1: Alltså, det, för mig blev du lite mer av ett Eurogame. För du bygger ju din linje Och du bygger ju din tågtrafik Alltså du ska ju ha ditt kort Ska du ju få ihop Sen att du råkar blockera någon Du går ju inte de längre hållen bara för att du kan
0: um, Alltid Nej Men de här korta ett A-
1: Absolut Men där, där, där snurrar du för min del Så blir det inte det att merit trash. För att jag ska ge ett exempel Så ska jag faktiskt ta mitt favorit om bägge kategorierna och sen får vi se om Andy vill flika in men mitt favorit eh, Eurospel är ju Terraforming Mars just nu för du lägger ju patience för dig själv mer eller mindre enda gången du påverkar någon eh, är när du draftar eller på brädet och självklart när du låser ut Milestone så dyligt men vi får göra en review på det sen men jag gillar det för att jag bygger ut min motor jag kör min ekonomi och får verkligen liksom fundera ut vad jag vill ha av grejerna Kontra mitt favorita Mary Trash är Twilight Imperium 4th Edition Alltså det var svängskoj men där var slump Direkt konflikt Det var inget snack om det Och där var tematiskt Alltså jag kände ju mig som en För er som inte vet det så kör man i olika raser Och sen ska man ta över planeter och få poäng via det här Och man kan ha hemliga objekt och där är synliga objekt Men hemliga objekt kan vara helt slumpartat Och det är där slumpen kommer in och det är inte för alla, och jag förstår det. Men jag är alla allätare.
0: Det är också ganska ja. tungt att spela,
1: Ja, absolut. absolut. Det är ju mer tid på Ameritrash, det är oftast längre spel, inte alltid. Vissa Eurogames tar också väldigt lång tid, men det är oftast på grund av att spelarna tar längre tid på sig att tänka. Ameritrash är det ju oftast mekaniken som gör att det tar lång tid. Alltså Arkham Horror ska ju ut med grejer till exempel, för det är ett Ameritrash. Att det är ett samarbetsspel är en grej Men det är fortfarande Trash Och sen är samarbetsdelen Sekundärt skulle jag vilja påstå Och det är tungt Och Fantasy Flight gör ju mer ja, Trash Och sen har du ju då Andra bolag som gör mer Tyngre spel Och jag är ju för tyngre spelen Oftast, men med rätt grupp så Är Meritrash Väldigt, väldigt bra Ja, och det är det som är då som är skillnaden mellan Ameritrash och Eurogames. Uh, och vilket är dina favoriter?
0: Svårt att säga. Jag gillar ju tematiska spel, så på den sidan är det... och i spel. Så där är Ameritrash. Men det jag har mest möjlighet att spela känner jag. Och som jag gärna plockar upp. Jag spelar ju jättegärna med kids, som du vet. Uh, och nya människor och vill gärna introducera folk i hoggin. Och då funkar Eurogames nästan alltid bättre.
1: Det, ja, jag skulle säga både ja och mig. Det gäller att om man inte känner personerna så börjar jag med Lords of Waterdeep. Tycker jag är väldigt bra introduktion till Eurogames. Min fru gillar det väldigt mycket också. Och min bror som aldrig spelar. Och för mig man det höja det. Jag vill
0: nu ha ännu enklare faktiskt. Lords of Waterdeep är. För många grejer att tänka på från total nybörjare.
1: Men där har man ju fördelen med samarbetsspel. Att om jag ska verkligen ha en muggla överbordet, så är ju pandemik. Det gör det väldigt snyggt.
0: Pandemik är ett bra spel där det, det.
1: Om man gillar frustrationen av att aldrig vinna. Ja, men det är ju tillsammans får man den frustrationen och mekanikerna är väldigt enkla. Och där kan jag bara prata om egen erfarenhet av går min bror in. Han spelar och du har ju träffat honom ett par gånger. Men han har inte intresset för att alls. Men de spelen. Jag menar, pandemin gick så långt så när han var på väg hem från jobb så åkte han in dem som vi spelar. Så mycket gillade han det. För han tyckte han gillade utmaningen. Men jag hade inte kunnat sätta han på Terraforming Mars för då hade han bara rest och kastat korten bara. När det här tar för lång tid, det ger mig inget som går han. Mm. Så så är det ju och man känner sin gruppvärld nu. Men det här är vad vi tycker. Det här är vad vi ställer oss till. Till, ja, till de här det,
0: det är en sak som vi måste tydliggöra väldigt mycket alla omdömen och tankar som vi lägger fram här återspeglar bara våra personliga tyckanden och har ingen som helst bäring i verkliga livet utanför.
1: Nej, så är det ju.
0: Ja, vi skulle snacka om olika typer av spel
1: ja, inom rollspel då ja ja vilka är de tre olika sätten som du berättade för mig ska jag nog säga um, för du delar ut det i tre kategorier, så kan man ju alltid ge underkategorier till allt, till tusen så det spelar ingen roll
0: ja, det är sant, men de tre grova kategorierna jag upplever när jag sitter som spelledare eller spelar så här det är storytell-spel det är Mind's Eye Och det är tabletop-spel
1: det var, Ja, precis, det var de tre du sa vi börjar på den första, storytell.
0: Storytell spel uh, Ja, vad, vad som skiljer De här tre olika åt då uh, Kan vi säga att storytell och uh, Tabletop står i vars en Enda i det här spektrum, Spektrumet uh, Vad som för mig uh, Kännetecknar ett storytell spel det är att man behöver minimalt med hjälpmedel. Alltså, okej okay att man delar ut handouts och så här, lite coola props och så för att, för att bygga en stämning. Men tärningslagen, de är där och de kan användas i vissa situationer, men de är inte viktigast. Man kan friforma väldigt mycket i ett, ett Storytel-spel. Ja, vad tänkte jag med. Vi har suttit och pratat off mic om detta ju. Ja. Vad sa jag då?
1: Nej men det, ja, men det var ungefär det du sa, uh, att, uh, att det är just där minimalt användning av tärningar, uh, inga kartor, inga figurer på bordet alls Utan det är verkligen old school pen and paper
0: Ja, yeah, old school pen and paper uh,
1: uh, Dock inte old school D&D, för jag får mig att folk använder kartor redan då men,
0: ja, ja, ja. alltså men, ja, ja.
1: Uh, men nu menar vi mer storytelling Så nej, nej, absolut och det är väl lite som du sa, var det ju opposit, det är ju opposite, eller motsatsen till tabletop ball Ja, men så står det till, man använder proffs minimalistiskt, kan I, man ska säga.
0: Ja, nej, alltså man kan fortfarande ha väldigt mycket proffs. Utan det är själva mekaniken: hänger man inte upp på en massa figurer och onödiga tärningslag och så här. Utan man har en story, och man driver den storyn på bästa möjliga sätt. Självklart ska det finnas lite slumpmoment, annars kan man sitta och spela ett uh, Choose your own adventure-spel. Och det är, det är inte riktigt det vi pratar om. Det ska fortfarande vara ett rollspel.
1: Precis, precis. Uh, men sen har du då...
0: Ja, yeah, vi kan ta motsatsen då. Uh, tabletopspel. Yeah. Så, uh, DDF 4.0. Ska vi gå vidare nu?
1: Ja, <laughs> men tabletopspel menar då, Andy, att Uh, och jag håller med honom där, det är figurer, och karta. Uh, det blir lite som ett figurspel. Ja, yeah.
0: yeah, det blir lätt det.
1: Uh... Och det är inget fel med det, det ska vi säga direkt, det klart och tydligt. Gillar mm. man det så är det det man gillar och mm. go för it, whatever makes you happy. Mm. Uh, men... Vet du vad som
0: dök upp, upp i mitt huvud när du sa så? Det är inget fel med det. Det är lite grann som, jag är inte rasist men... <laughs> Nej, men seriöst. Uh, är det den typen av spel man föredrar, så är det den typen av spel man föredrar. Jag personligen är väl ingen superfan. Jag kan göra det. Särskilt om jag spelar med, med yngre spelare. Ja, det är det bra.
1: Då är det, bra. Yeah. det är en väldigt bra introduktion. Iskemintu. Yeah. Det är liksom. Jag tror 4.0 var så som de tänkte sig vorvspelare, att de skulle gå över till...
0: Ja, yeah. och- man försökte nog eh, så ja, här, ja. catera MMO-arna lite. Ja,
1: och det är, det är inget fel, men vi kommer till vilken kategori jag och Andy är mest där i. Men, och så då för eh, tabletop, då är det tärningarna. Alltså, då är tärningarna väldigt avgörande. Då yeah. jag, jag ska inte säga att man slår onödiga slag där, heller behöver man nu inte göra. Det går på om man har för mm. spjälledare. Men det är betydligt mycket mer Ja. Yeah. Oftast har jag upplevt det som mer stridsorienterat. Ja,
0: definitivt. Det, det blir mycket, mycket viktigare hur man placerar sina figurer i förhållande till fienderna och sånt. Strider och sånt är väl lättare att resolva ja. för oerfarna spelare.
1: Och, och ja, alltså jag, jag stormar ju inte. Ni kommer nog märka att jag och är rätt chill när det gäller rätt mycket. Även om vi själva inte spelar det så respekterar vi folk att spela det. För så länge du har kul i hobbien så bryr oss inte vi om om du spelar bara Mary Trash eller om du bara spelar Ditten och Datten eller om du bara spelar rollspel Tabletop Set. Alltså, så länge ni har skoj som gemensam grupp så ska jag inte göra Så kan vi
0: inte tvinga er att ha rätt.
1: <laughs> Nej men alltså, folk är olika och folk gillar olika grejer. Det är ju en avkoppling. Vissa vill ha avkoppling med att rulla tärningar. Jag och Andy vill ha avkoppling och skapa karaktärer. Alltså och det, och det ena uteslutar inte det andra heller
0: Nej, precis Och, så, så är det. och som sagt, det, det, finns, det finns utrymme För alltihopa, jag har provat alltihopa Men jag har hittat Vad jag trivs bäst med
1: Och det trivs jag som
0: är Och var det var den tredje grejen den som låg i mitt. Ja, det är Mind's Eye då Kan vara lite mer Tärningsdrivet än, äh, än Storytell-spelen Mer slumfaktor och sånt här Men man är inte så beroende av figurer och visuella hjälpmedel på bordet utan man, använder, man utnyttjar sin egen och spelarnas fantasi och låter dem fylla i blanksen helt enkelt
1: ja alltså och, och ibland tar man ut en karta alltså jag har märkt det att de gånger jag gör det är när det blir väldigt förvirrande alltså om man har väldigt mycket fiender så är det en bra visuellt ja, ja.
0: men där klarar jag mig på att A4 block en penna Ja. Och det är rita, här står du, här står du här ja, står du. står
1: Absolut, men det är det jag menar Där gillar jag kartor med. Alltså där kan jag tycka att det kan ge det lite mer taktiskt För de som vill det ja. Spelar jag inte med människor som vill det Så gör jag precis samma som du Jag tror, jag har till med en whiteboard för det ja. Liksom, här, din står här Och så gör ni så, ja. så det, där, där försöker jag bejaka de jag spelar med Att vissa föredrar då figurerna För de blir de förvirrade Och att de vill gå, och alltså mm. att de vill kontrollera det själv. Mm. Och då är det lite simplare för mig som speledare att ja, mm. okej, okay, styr med det där?
0: Liksom? Ja. Och Jag känner att som, som erfaren spelare eh, och spelledare så eh, tar jag egentligen figurerna sånt mest onödig tid från, från det som är väsentligt. En strid, det ska gå snabbt, det ska vara actionfyllt, det ska vara boom, 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 boom Hongkong action eh, Indiana Jones swashbuckling, så här mycket adrenalin och så, och jag känner att så fort du plockar fram en, en stor karta med, med rutmönster och figurer och sånt och börjar flytta runt på den, då försvinner hela den biten.
1: Men där, där kan jag göra ett exempel. När, när vi spelar i Malmö nu, Urban, eh, så tar han bara fram en, eh, vad fan kan det vara, sju gånger sju rutor eller något sånt, Jätte, alltså bara ja. typ en vanlig mindre kvadrat. Mm. Uh, och sen ritar han bara mm. Sen ritar han i ett block där vi får kartan och hur vi går och det. Mm. Men när vi kommer till en strid så gör han det taktiskt för oss. Mm. Vilket jag tycker blir väldigt bra. För då har vi ju de som. För vi har två grupper som vill köra taktik. Uh, sen har vi två gruppen som också vill köra taktik, men inte på samma nivå kanske. Uh, men det gör det inget för då, då. Gör han så att vi bägge typerna blir nöjda runt båda. Liksom, det tar inte lång tid att han bara tar upp den lille. Mm. Så här står ni sätter okay. ner gubbarna och ser är det bara den lille. Så, så står ni i kontra till gubbarna. Så tar han bort den så nu är den borta. Och, och då förstår vi menar, för då tar det inte tid. Han bara lever fram den här, ni står i en fyrverkskorsning. Där är gubbarna, kör! Okej! Okay.
0: Ja, yeah, yeah, men okej, okay. det, det kan jag köpa uh, Då använder man den bara för att visa inbördes uh, yeah, yeah, placering så... på yeah, i, i förhållanden
1: yeah. uh, och, och han sa det att uh, det, det hjälpte honom när, För det blev ett missförstånd när han berättade en grej mm. Men det var jag som missförstod honom Det var inte att han sa fel För det, var, det blev bara ett missförstånd mellan mig och honom Men då ville han liksom Nej, nej no, men du gör vi så här För då blir det inget onödigt gnabb Ja, men jag slog ju inte där och Jag gjorde inte så Men det var smidigt enkelt Det var liksom inte... Nu ska jag ta ut hel, hela bordet för och flytta mm. på alla grejer. Nej, nej, du håller med. Då måste man förbereda det. Mm. Um, annars kan jag tycka att det blir... Det kan ju vara bra att förbereda för det också. Nu tar vi en paus. Spelledaren måste använda bordet. Yeah. Det kan ju bli bra liksom, men... Um, det, sen <coughs> kan vi kanske prata om de olika... Jag skulle vilja påstå... Rättar man mig fel? Det kan du skicka in till info nu. Men en storyteller... Speledare mm. har nu mer ansvar. Alltså inom situationen. Alltså han, han ska ju berätta mer vad som händer. Antagligen. Det
0: är mer ansträngande.
1: Ansträngande, förlåt. Inte ansvar ansträngande vad nu det är jag letar
0: efter. Det, det är det. För att man har inte de här kryckorna som en. Försäkta. Men jag säger kryckor. Eh, som en tabletop-speledare har. För att jag, jag kan inte nöja mig med att lägga upp en, en färdig så här golvplan och sätta ut figurerna och så bara, ja men det här är vad ni så är det, utan man måste vara mycket mer detaljerad i sina beskrivningar, mycket mer målande målande ska man alltid försöka vara boys and girls, tänk på det som spelledare, ju mer detaljerad och målande du gör någonting ju bättre blir det för dig och ju bättre blir det för spelarna.
1: Och det är något man kommer in i det är en ren ren stämning så att det är liksom
0: nu har vi sidetrackat lite.
1: Nej, men så det var det lite det jag menade där. Att um, du har ju. Uh, mer mer, mer uh, ansträngande att vara det. Och sen Mindsay är du ju.
0: Fortfarande väldigt mycket på det hållet. Yes. Um, men det är mer ansträngande för spelarna också. Uh, med de två, uh, två tidiga, då, Mindsay och uh, Storytell. I Storytell så känner jag att ofta så är jag inte action-moment den viktigaste heller utan de storytell jag har kört, som jag har upplevt varit mest storytell, har varit väldigt intrigbaserade och så. Ja, uh, yeah, uh, lite action för att because.
1: Ja, men alltså, det, allt handlar om hur man väljer att lägga ut det var det, det gäller att hitta var man är någonstans. Ja. Är du bekväm med kartor? Kör med kartor. Alltså, absolut, det gör ingenting. Och vill du ha 7000 miniatyrgubbar. Kör det. Spela Warhammer. Uh, Nej n- men alltså vill man det och man känner att det är där det visuella kommer ut till en och sådär. Nu vill jag och Andy lite mer åldsskola. Det sker i vårt huvud. Alltså när, vi, när, när en spelledare, och det är ju precis som när man läser en bok. Du och jag kan läsa samma bok. men har en helt annan vy. Alltså vision av hur karaktärerna är och hur monstret är. Vi har läst samma bok, samma beskrivning. När vi är någon helt annanstans.
0: Ja, precis. Uh, yeah.
1: så, så att det är liksom Storytel, äh, Mindset och Tabletop. Det är bara olika sätt att spela. Varken mer eller mindre. Det gäller bara...
0: Ja, och, ja det är som sagt. Det är, det är en preferensfråga. Det håller jag med om. Men den här preferensgrejen. Vissa av dem lämpar sig bättre för en viss typ av spel. Det är svårt... Som spelledare och även för spelare Att sitta och köra Dungeon Crawl storytell
1: Svårt men inte omöjligt
0: Inte omöjligt nej, men fruktansvärt svårt Det
1: hänger väldigt mycket på spelledaren Medan
0: Tabletop Som designat för det
1: Ja men där där är är Som vi har pratat om innan också vad, Vad vill man ha ut utav det Alltså jag vill bygga min karaktär det kan jag göra. Jag har inga problem att springa ner i en spelar... Förklara
0: vad du menar med att bygga karaktärer också, så att någon sitter och tror att bara sitter och slår fram rollpersoner.
1: Nej, precis. Utan. Det, det ska vi göra ett avsnitt i sig tror jag också, men när jag gör en karaktär mm. så bestämmer jag bakgrunden först. Om jag spelar D&D där stats är viktigt, framförallt i D&D är de viktiga för att Alltså, om, nej men oftast är de spelen jag har spelat med, dem, för att där, är, där är det mindsaver. Så där blir ju tärningarna mer viktigt och sådär, och då, då spelar jag stadsroll. Men jag gör alltid bakgrunden först, sen sätter jag ut stadsen. Så mm. det beroende på hur min karaktär är, och sen vill jag att min karaktär ska göra en resa. Sen om man spelar Call of Cthulhu så du hur länge jag överlever han. Det är ju den resan som är spännande. Medan i D&D och High Fantasy kan vara... Men det är ju tanken är att jag, i slutet ska jag vara en hjälte. Om man tittar på hur han Geier-Gax gjorde, mm. alltså hans gamla spelgrupper är ju i världen
0: Ja, det är. Å. Ja, jag älskar farun.
1: Ja, nej, men det är det jag menar, liksom. Där, där det är det. Man bygger upp till en hjälte. Det är ograndios till slutet. Och det är ju så jag tänker. Varje val jag gör i karaktären är ju det jag menar med att bygga karaktär. Inte stadsen, valen Det blir, det, vad vill man ha ut av det? Vill man ha de då? Gå upp i Levlar, vill man ha en mmo apg? Mm. Alltså, absolut. Ja, yeah. kör på det. Ja, och då är du tabletop. Kanske den bättre. Och där måste jag ge props till D&D. För jag tycker att de funkar i alla kategorier egentligen. Beroende på spelledaren speledaren väljer mm. att lägga ut det. För du behöver inte göra något.
0: Men det vill jag ju säga att då funkar regelsystem funkar i princip alla uh, med de här tre. Men typ, alltså vad fan ska jag säga uh, ursäkta, jag får bipa ut det där uh, nu är jag lite svårt att formulera min tanke här men, nej, typen av kampanj eller äventyr man kan ju ha ett dungeon crawl äventyr, och då är, då är så här temat utforska grottan, döda monster hitta skatten, generellt sen kan man ha ett detektivspel så här verkligen. Leta ledtrådar, prata med folk uh, och där, uh, där funkar, uh, alltså där har jag svårt att se någon nytta med, med tabletop.
1: Det här när det är detektiv, om vi kör Karl mm. Cazooler, jag tror det är nog yeah. många som håller med om att det är väldigt detektivorienterat. Yeah. Det är ju få strider du har i det spelet yeah. och den striden du har, om det är mot en kultist, mm. okej okay, fair enough, den kan vara rätt spännande. Mm. Uh, nej du är mot ett monster så är det mer... Ja, ah, du är uh, Nej, det är det mer, ska du huga Andy i ryggen för att springa och rädda mig själv? <laughs> eller ska vi dö hand i hand? <laughs> uh, men det där har du rätt, alltså, det kan jag säga direkt. karl of Cthulhu har jag aldrig, aldrig haft kartor eller någonting till.
0: Nej, alltså det...
1: Och kartor som jag har lagt fram är kartorkaraktärer och håller i handen. inte som Det har varit handouts, där. precis. precis. Så att, nej. Så det, det håller jag med. Men det återigen, vad, vad som funkar bäst för er är ju inte nödvändigtvis som funkar bäst för oss.
0: Nej, alltså, absolut. Jag bara pratar om mig själv här nu. Det, det är liksom inte med preferenser jag utan det var vad jag upplever att de olika sakerna passar bäst till. Eh, likadant säga... Eh, White Wolves gamla eh, World of Darkness-spel. Ja. De klassar sig själva som storytellspel. spel
1: Men det skulle jag vilja påstå att de också är, Andy.
0: Ja. Yeah. Jag säger samma sak, och då vill jag fråga dig När du då Vampire Skulle du plocka fram en massa figurer och Dungeon tiles? och. Nej, Nej. det Nej. passar inte
1: Nej Och vi kommer att köra Vampire en dag du Ja, ni vara... kommer det Nej, du kommer att vara med Och du kommer att sitta som en bitter jävla Gangrel eller Bruja i rummet man mig Men det är väl det jag vill faktiskt säga För att jag har inte dåliga erfarenheter av eh... Vampyr, jag har lite men det berodde på spelledaren. Vi hade en bra spelledare eh, som faktiskt gjorde storytellen. Mm. Det var det viktiga. Yeah. Han gjorde eh, ledtrådar och han hade spridit ut dem eh, på ett bra sätt. Det var liksom missade en ledtråd var det inte avgörande att du missade den. Han kunde baka in det på ett annat håll. Han ville att man skulle hitta ledtrådarna men det kom naturligt. Och det var väldigt få gånger vi gjorde onödiga träningslag. Alltså det var väldigt... När man kommer till strid, då är det inte ett onödigt träningslag. Trä, för det är slumpfaktorn, och den måste vara där. Ja. Får du ett slumpfaktorn, så var jag, nej men okej, jag är bättre än Andy, jag vann. Så? Ja. Okej, okay. då hade nog inte Andy gått in i strid med mig. Nej. Så, alltså, rätt, rätt uppenbart hur man, hur man beskriver sina karaktärer. Men annars var det inga så här, du slår vid träningarna, du upptäckte en bok. Jaha, mm. var var boken på bordet? Varför slår jag en mig? Den var på bordet. Jag är Men du,
0: det, det var bra att vi pratade om detta här. Uh, Dungeons and Dragons ja. har ju faktiskt tagit vissa steg för att gå lite mer åt storytell hållet med sin Take 10 och Take 20-regel. Ja.
1: ja, ja, ja. Mm. Det är ett bra uh, smidigt system. Ja, det, är,
0: det är en bra lösning.
1: Nej men det är det. Så att det är det är lite de tre olika kategorierna, eftersom vi pratade om de är två olika större typerna av brädspel, där i det andra också, men uh-huh. detta är de tre som Andy <laughs> ville prata om. Yeah, faktiskt.
0: Uh, freeform, ja, faktiskt. Fri form, naturligtvis storytell hållet Ja, där, där är vi, ju,
1: vi kan ju bryta ner varje yeah. kategori och, och sen är det beroende hur folk känner, vad de vill och vad man vill göra, så alltså, det är ju gruppen som bestämmer. Så för du som spelledare väljer, vill du spela tabletop? Nej, då är det nog inte dem du ska spela med. Nej,
0: precis. Så Får man förklara det och så får de hitta någon annan spelledare som... ja.
1: Och det har både du och jag mig om, vi har lämnat grupper som, det är inte för mig. Ja, nej. Och det, det är inget liksom... För det är en grej jag stannar på, elitismen. Nej ja, men ni spelar inte som jag gör, nej och det behöver man inte. Ja. Och vi har lämnat grupper för att, ett, man vill inte dra ner stämningen för man sitter själv och tråkigt. Ja. Och det är det sämsta. Och alla andra är roligt. Så yep. Det var ju som vi pratade om, just du som doms liksom. Yep. Då är det inget för dig. Alltså, har man slim pickens då får man antingen bita ihop och sätta sig och spela med de individerna. Men man eller, spel- eller spel själv. Eller spela själv. Eller så får man hitta andra. Alltså, för få ta ner och få någon annan yep. är det sämsta, jag vet.
0: Ja, nej, jag håller med.
1: Så det är liksom det visar ju inte att den ena är bättre än den andra. Per se. Utan visar att vi föredrar. Alltså, för oss är det yeah. bättre. Uh, och där är jag säger oftast.
0: Ja, yeah, uh, definitivt jag också. Um...
1: Men det kan jag säga beror på, som jag sa till dig jag snackade med Oliver, min kompis. Uh, och då sa han ju det att jag, han tyckte jag gjorde bra palpaäventyr. Och jag förstår vad han menar, för jag gör ofta såna actionladdade, fortfarande detektivgrejer. Jag tänker mig, som han sa, Indiana jones stycket mm. För Indiana Jones är ju inte bara att han springer runt och skjuter, utan han gör ju lite grejer runt om också. Mm. Han förklarar och sådär. Och då, då när vi pratade innan, då bara, ja, jag är, jag är nog där. Alltså det, och det är därför jag är en mindside. Alltså att jag vill ha lite mer tanningshåll. Men inte jättemycket, men lite mer kanske.
0: Ja. Jag jag funderat på varför jag blev eh, så pass mindside som jag blev. Uh. Och det är lite grann, när jag började spela då, då körde man inte, inte mycket annat, utan de flesta spelen såg likadana ut. De var väldigt så här Dungeons and Dragons eh, lika i, eh, i hur de var uppbyggda. Och alltså me- mekaniskt då eh, med tanningsslag och, och sådana här grejer. Och man hade in, de hade inte halkat in på tabletop-spåret än. Det började släppas figurer ganska tidigt. Och man kunde använda dem. Men när jag började spela så var jag snorfattig. Jag hade inte råd med det.
1: Nej, och när jag började spela så var jag redan 20-årsåldern. Jag har bara spelat i tio, bara. 10 år. Och jag började inte med figurer. Det kan jag säga det. Första rollspelet jag spelade var D&D 3.5, tror jag, det var en one-off. Mm. Det
0: var... D20-systemet alltså?
1: Ja, D20-systemet. Sen så blev jag inbjuden till att köra vampyr. Problemet med den spelledaren, det... det funkar inte i gruppen. Jag tror förlåt inte spelledaren, gruppen i sig fungerade nog inte. Det var mycket, mycket onödiga intriger. Mm. Och sen efter det så, så började jag själv spelleda. För... Där upptäckte hon rätt snabbt. Ingen vill spelleda. Oftast. Inte alltid. Det är folk som gillar det. Men oftast är det ju så att ingen vill spelleda. Och då får man ta tag i det själv. Ja. Och då upptäckte jag att det är svinsko att vara spelleda. För det, det är ju så mycket mer arbete. Det kan jag säga en När jag åker ner till Malmö, det enda jag har med är min padda, för där har jag mitt karaktärsblad. Och mina dat- tärningar. Och mina tärningar. Och sen liksom är jag han som eh, skriver upp och sånt så att det mm. blir lite brudligt. Det gör jag ju helt annat. Men det är det enda jag behöver brymme om. Urban ska ju läsa igenom äventyret eftersom vi kör ett föreskrivet äventyr.
0: Urban, om du hör detta, du låter inte Mickey vara gruppens kassör.
1: Uh-huh. Jo, det var det och Pumpa som var Rogan. <laughs> Låt Mickey. <laughs> uh, nej men det är det jag menar, som spelleder och det där markerar man ju direkt. Och då gäller de. Då... och där kan jag säga, även nu när vi är på just Story mindset och det. Du kommer nog rätt snabbt att hitta vad du vill göra och inte vill göra som speledare. Var inte rädd att experimentera. Vill du slå lite tärningar, prova din sektion. Var ärlig med gruppen, nu vill jag prova en ny grej. Det gjorde jag och mycket gick. Vissa grejer full platt. Det var, det var mm. så. Andra yep. gånger blev det hur bra som helst. För jag, jag var helt plötsligt en innovativ speledare. Samma sak som jag uppmuntrar allt mina spelare. Argumentera för det du vill göra. Har du en bra anledning varför du vill göra det? Kör det. Ja men det står i reglerna att det är styrka. Ja. Därför måste du motivera mig varför det inte skulle vara det. Annars kör vi på vad reglerna säger. Som när du blev fångad i snares.
0: Ja, ja. Så frågade mm. du
1: mig kan jag klättra på väggen och använda min agility? Eller dexterity förlåt mig. Mm. Ja. Absolut, rulla. Och så har man någon, ja men det står i reglerna. Det spelar roll, har Ja det.
0: Ja, ja, ja. Det står i reglerna om jag försöker slita med dessa. Ja. Jag var inte trappeden det var det som var grejen. Ja, ja
1: absolut. Ja, men absolut Och sen så körde vi på styrka, för du misslyckades. Jag har satt
0: fast dig då, då ja. är det ju ingen snack om saken.
1: Nej, och det är det jag vill uppmuntra spel också att tänka. Liksom, man kommer hitta var man är om man vågar ta ut svängarna lite. Och där, det är därför, vi, som vi pratade om innan, det är intimt att spela rollspel om den anledningen, för du lägger mycket till i varandra. Ja. Så där kommer ni nog hitta vad ni gillar Om ni gillar i Storytel eller Tabletop Och återigen Vad ni tycker är roligt är det som är roligt Och spela på det Jag kan ju säga att Storytel är det billigaste sättet att spela rollspel på
0: (laughs) (laughs) Ja Och samtidigt inte Jag upplever Jag Jag har förmodligen grymt fel här nu Det är bara mina Mina personliga upplevelser Så är det att Storytellspel spel är lite overpriced.
1: På vilket sätt då?
0: Ja, jag, alltså de jag har sett har helt enkelt bara kostat mycket i förhållande till vad man får.
1: Då har du inte sett vad jag betalar för alla mattor och <laughs> figurer. Och <laughs> ja. Men å andra sätt så sitter du och jag ibland och målar dem och sånt och så är ju en annan hobbyaspekt av det är också. Man ja. det, absolut, ja. men... Ja. Så nej, så det viktigaste är att hitta sin spelstil. Var inte rädd för att prova andra grejer. Alltså som spelare så timel topp kanske Top kanske som spelare. Mm. Att du tycker det är, det är jätteroligt att sitta och spela. Då, då är du ju det va. Men som speledare så kanske du är mind Alltså så, så är det ju. Yeah. Uh, och jag tycker så här. Alltså, jag är mer... Huh. Jag föredrar Andy som speledare. Det har jag sagt mer än en gång. Urban är jätteduktig. Och då handlar det liksom att man lyssnar på varandra och man ser vad man vill. Så alltså, det är ju ett spel mellan varandra. Och då... Då är det rätt viktigt att man vet lite var man står någonstans, så du bara prova vingarna. Live har jag till exempel inte gjort. Det Nej,
0: det är, men det är ett helt eget äh, kapitel.
1: Så att det är, provar jag fram. Se vad ni gillar. Detta är vad vi gillar.
0: Så, äh, snacka vett och etikett kring äh, radspelsbordet.
1: Ja, här är ju rollspelsdelen då. Och vi vill ha ett samtalsämne, eller två. Kan det bli här på den här delen och på den. Och vi tänkte som första, så kanske det borde vara bra att vi pratar om vad vi tycker. Det här är våra personliga åsikter och om vad vi tycker är vet och
0: etikett och etikett som spelare, först och främst.
1: Vad är viktigast? Att inte tramsa runt för mycket skulle jag vilja säga. Och jag säger, kom i tid. Ja, förlåt mig, det är ju det absolut viktigaste Att man har i tid Man respekterar varandra Att om man inte i tid så hör man av sig Jag kan säga från min erfarenhet är Det är där spelare som inte har gjort det Och spelare som har Om kan man inte så ska man säga det
0: Ja, yeah, alltså det, det är få saker som är värre Jag har mer Spelledare erfarenhet än spelare erfarenhet Tyvärr Och som spelledare kan jag säga att det finns Ingenting mer frustrerande än att en kille säger: Ja, ja, ja. Klart vi ska spela, fan, vad kul. Och sen dyker de inte upp, och man väntar, och man försöker få tag i dem, och alla andra sitter och blir frustrerade. Dumpy dead guy.
1: Nej, och jag. har samma erfarenhet med att spela spelledare än spelare, och det är samma grej och jag har haft spelare som har sett 60 sekunder innan. Jag kan inte. Så bara, men okej okay. Och det är klart det är undantag för allt det här Om man har familj, sjukdom, allt sånt där Men vi är vuxna människor nu Framförallt jag och Andy Vi prioriterar det här Och då tar vi tid från något annat Och då det minsta man kan göra är att faktiskt Säga att man inte kan Man bör vara i tid Det är klart i det är alltid Omständigheter runt om men...
0: Och det här med, med att vara i tid Knyter faktiskt an till det som Micke började prata om Flamsa inte runt för mycket runt bordet
1: Nej, för vi har Limiterad tid, framförallt du som förälder
0: Ja, det är sant Vi tar av, av Vår fritid och investerar i detta Både de andra runt bådet Och spelledaren De investerar livstid För att alla runt bådet Ska kunna ha trevligt Respektera det
1: Sen så ska man få flamsa runder tycker jag Absolut, det är ett tid för sånt också Om någon säger något roligt så ska inte alla sitta sted och tysta
0: Nej, det måste finnas ett visst Och här är det olika Jag vet om att det finns spelargrupper Som absolut inte tolererar Någon som helst form av Offande Och jag kan respektera det Men först och främst så spelar jag För att det är roligt
1: Så är jag ju med alla typer av spel Det ska vara roligt för mig och det håller jag med om Så vet du, etiketten är där att Och sen så ska man respektera varandra, tycker jag är jätteviktigt. Är det någonting som någon annan inte tycker är roligt eller att det blir jobbigt så ska man respektera det. För att rollspel för mig är väldigt intimt.
0: Ja, och det är en gruppaktivitet också. Sitt inte och tro att just din karaktär är någon form av huvudrollsinnehavare som kan bete sig hur som helst eller göra vad de vill på de andras bekostnad.
1: Nej, precis. Nej, men det håller jag med om. Jag har haft spelare som har trott det och det, det faller platt.
0: Säger sig själv
1: ja. Sen är jag ju som spelledare att det kan ju hända Att det är vissa Sektioner där vissa får Lysa lite mer Men då handlar inte det om att de andra är sekundära Utan det är bara att då är det Deras karaktärsutveckling som är, det är jag, jag ser ju som rollspel som tv seriesavsnitt avsnitt Så i detta avsnittet Får man följa dem lite mer Men då är det inte på, på kostnad av de andra Alltid utan är det någonting man vet Att det här blir ett bra rollspelsektion för de andra Och han får lysa lite Det är ju en balansgång Det är två svärd för att... Ja
0: precis, och det betyder inte att den här personen Som sitter i spotlighting just nu Är the be all and all av, eh, av
1: Alltså runt bordet Nej, absolut, precis Och det där är en balansgång man måste göra eh, Som spelledare Och där eh... Ja, och det är ju respekten man har för både spelare och spelledare. Sen en grej, jag tycker spelare ska nog. Och det är nog inte alla som vet det. Och bara inte att man är medvetet jag det Men man ska komma ihåg att många spelledare lägger ner mycket planering innan.
0: Ja, man ser inte det om man inte själv sitter bakom skärmen. Men för egen del. och Det här lite grann. Ju mer erfarenhet man har, ju mindre. Investering behöver man lägga. Men i mitt fall, ju mer erfarenhet jag har ackumulerat. Jag har spelet i. vad du jag nu? 2018. 2018 och jag fick mitt första rollspel, egna rollspel när jag var 10. Så jag är 38. Jag håller på 28 år som spelledare. Ju mer jag har spelet, ju mer tid vill jag lägga ner på förberedelserna.
1: Ja, och det här och där, där ska man inte missta det för att det handlar om att man är perfektionist Utan det handlar om att Där är speledare som är jätteduktiga på att improvisera allting Och är stor eloge till de speledarna Och ja, du är absolut en av dem, Mandy Men där är många som inte ens bara, de bara skriver en mening Jag är inte en sån speledare
0: Jag säger som Matthew Mercer eh, Ta en improklass Vilket studieförbund som helst jag erbjuder dem
1: Ja, absolut, om man har den tiden att kunna göra det Och, och det är det jag menar det, det är stor respekt till dem Men det är inte många speledare som kan det Och då vill de förbereda Och det kan vara en encounter Det kan vara en, alltså både en combat och en social grej Det kan vara ledtrådar Det kan vara handouts Det kan vara allt möjligt Och då tar de tid utöver det andra då också ut, Ovanpå då att sätta sig och speleda Och för mig finns det inget värre när en spelade 10 minuter innan. Nej, jag orkar inte. Alltså, den måste... Då, då, det är klart man kan flytta ett spelmöte. Det är inga problem, men det ska kommuniceras betydligt tidigare.
0: Ja, som sagt. Då är man då en spelledare, fem spelare... Uh, spelledaren har lagt ner... Så, så att ett spelmöte är planerat att ta fyra timmar. Då har speldaren förmodligen lagt ner åtta, tolv timmar på förberedelser. Innan han sätter sig och spelar de här fyra timmarna
1: med, med gruppen. Ja, och det handlar, och det ska man också komma ihåg tycker jag, det handlar ju om även om, ja, men det är ett skrivet äventyr, ja, men då ska spelledaren läsa igenom det. Det är ofta
0: värre känner jag
1: Ja absolut det kan jag också säga som har spelat en del färdigskrivna äventyr Det är för nackdelar med allt Och det kommer vi prata om i en annan sektion någon gång mm. Men just i det fallet ska man också komma ihåg Då ska de läsa igenom det Och det räcker inte att Vissa räcker att man läser det en gång Men inte för alla Då ska de upprepa det och upprepa det och upprepa det Och i det ett färdigskrivande äventyr Så ska man helst läsa det igenom hela För det är viktigt Om en karaktär dyker upp i början Som ska vara med i hela vägen Så att man inte kommer Just det, vi har spelat 10 sektioner Förresten, det har varit en kille som heter Gregor Och andra har alltid. Nej, utan då är det detaljer där också
0: Och här är vi inne på vet du etikett som spelledare också Var förberedd Respektera dina spelare För de offrar också av sin livstid För att komma och berätta en cool historia Tillsammans med dig
1: Ja, och för mig är en rollspel Ingen tävling ska också tilläggas För mig är det ett socialt samspel där vi gör grejer tillsammans Och det är precis som Andy sa där, att Som speledare så ska man göra det kult för dem också Sen kan man göra det på olika sätt Jag är en speledare som pratar mycket med mina spelare innan Vad jag gillar för typ av spel Jag gillar ju Dark and Gritty Jag är ett stort Batman-fan Alltså det är DC, jag är en DC-kille i grunden Och det är just för att det är mörkare Men det är ju inte alla som gör det Och då måste man prata med gruppen Vad vill ni ha ut av det här? Både som spelare och spelledare, för det är viktigt att spelledaren säger Jag vill ha ut av det här, om man ska köra en lång kampanj om man ska köra en one shot Liksom vad ni tänkte göra för karaktär och kommunikation, ja och jo. Från början och start, det kan jag säga Har ni ingen kommunikation i gruppen så är det dömt att misslyckas För det är intimt, för min del är det, det Och träffar man en nerv så gör man inte det medvetet, kanske Men då måste man kunna prata om det Som spelledare så ska du kunna lyssna Alltså just på, vi tycker det här är jobbigt, okej.
0: Okay. Ja, nej men det, det, det är som sagt, respekten för varandra där, varandras personliga gränser. Ett så här klischee som dyker upp många gånger det är fantasy-settingen, den krigaren som kommer in på, på baren och tror att den kan bete sig hur som helst mot serveringspersonalen för att Ja men det, det är liksom vad man gör Det är klischén Det här är ett så pass stort problem att ha har drabbat livehobbyn Med en egen metoo Alltså använd huvudet för
1: fan Ja och där, där ska man också komma ihåg Det är... Man ska respektera varandra tycker jag Det är det jag ju att kommunicera och respektera Är det någonting man vill ta så ska man kunna ta ut det Utan att man blir förlöjligad För man ska också komma ihåg det vi olika individer allihopa Vad jag reagerar på Är inte vad någon annan reagerar på och det gör ju inte att när den reagerar annorlunda att den är sämre. Eller, alltså, utan, och det kan hända att man märker att Nämen, vi funkar inte att spela rollspel ihop och det är inget fel i det för då har man olika stilar.
0: Ja, och jag, vill, jag vill säga det också här att eh, en av de vet och etikettgrejerna jag tycker är viktiga det är faktiskt våga eh, både som spelare och spelledare eh, vill man inte auta sig själv genom att säga att det här är jobbigt eller så det finns säkert någon i den här gruppen som du litar på och som, kan, som du kan prata med och som i sin tur kan ta upp det med de andra i, i första hand med spelledaren för att generellt så är det de som har ansvar för, för allas trevnad. Är det en spelare som flippar ut och beter sig svinnigt så måste spelledaren få veta detta för det är inte säkert att vi som sitter bakom skärmen eh, uppmärksammar just de bitarna vi kanske inte ser det
1: Nej, och det handlar inte om respektlöshet för vår del, det kan jag säga. Du har så många bollar i luften, så att det har varit gång att jag har sagt till. Och därmed tips att inte göra det under mötet, utan det är att ta personen. För att det återigen, det kan handla om att de inte är medvetna om att de gör det. Att de beter sig på ett sätt. Det behöver inte alltid vara att de är medvetet gör det. Så får man ju veta och precis som Andy sa Speledaren är han som har tagit med Eller hon för den delen Som har tagit in i gruppen alltså, Och då bör utan... man
0: också säga Om det är speledaren som är ett svin För det förekommer Lite känsligt. vem ska man prata med då? då Ta upp det med resten av gruppen När speledaren inte är där Snacka ihop er Om de flesta i gruppen tycker att det är ett problem Ja, då är det speledaren som är ett problem ja, precis. Om du är ensam om man tycker att det är ett problem. Då kan det fortfarande vara spelledaren som är ett problem. Men det kan vara så att jag kanske inte passar i den gruppen. Och det, det måste man också inse. Nu är vi inne på det här igen. Alltså. Allting kretsar inte kring mig. Mikke gillar Dark and Gritty. Och Mikke sitter med en grupp som alla gillar Dark and Gritty. Vi har ju slaveri. Och den här sex Abuse-situationen som uppstod i din eller Dungeons and Dragons-kampanj. Ja, precis. Där är en min fru, tog väldigt illa vid sig. Ja. För att det kom nära sanningen.
1: Men där pratade jag ju med henne och hon tyckte att det var bra. Och det blev ett bra rollspel. Men där såg jag att hon tog illa vid sig. Och det här är viktigt. Att Då, då frågade jag henne efteråt. Var det för mycket Alltså jag, jag tog steget det, det skulle inte vara Ulrika som skulle prata med mig Utan där kände jag som spelledare Oj hon tog extra hårt Och alla kände vid bordet Det var inget snack om den grejen Alltså alla förstod att det var ett tungt tema um, Och just att hon var så ung Alltså att jag ville verkligen Och för min del så vill jag ju att Spelare ska spela på sina känslor Men då är det som jag sa För min del så viktigt att man pratar om det Så hade jag sett att bordet inte hade tyckt om det då hade jag, jag avbrytit Om ingen hade gillat det hade jag sagt Är det här för Och
0: Också väldigt, väldigt viktigt Våga alltid bryta Har ni planerat ett 6 timmars spelmöte Eller 3 timmars spelmöte Eller vad som helst Jättebra, då har ni avsatt den tiden Men om någonting händer Var aldrig rädd att bryta Säga, det här funkar inte Vi får snacka om detta här För det har gått fel Och så fortsätter vi nästa datum
1: Ja, och samma grej där att märker man att eh, Som spelledare, där får man ju vett väldigt viktigt på spelarna Att respektera när spelledaren säger nej Nej, nu, nu har jag inget förberett, jag känner mig obekväm Ja, okej, okay, vi hade sex timmar vi skulle spela, det har gått tre Då är det så, då har vi gjort för mycket flimsflamstramsgrejer Och han vill låta oss göra det Ja, men då får vi respektera henne att Nej, vi gör en paus, jag måste vara med och förberedd och det, det, återigen, det är återigen den intima grejen. Att vissa är jätteduktiga på att improvisera. Jag kan säga att jag har blivit mycket bättre på att improvisera ju mer jag har spelat. För jag, jag brukar säga så här. Som spelare har du bara dig själv att bry dig om. När du sätter dig vid bordet har du ditt karaktärblad, dina tärningar. Mm. Nu har han 17 NPCer kanske. Då ska han hålla reda på 17 NPCer Samtidigt som det är fem spelare vid bordet. Samtidigt som att han kanske har kartor om man vill köra på det sättet. Om man vill göra det ena eller det andra. Och då blir det väldigt, väldigt viktigt att förstå skillnaden. att, Ja, men jag är ju här. Varför blir det inte roligt? Nej, då måste man kolla. Har speledaren, är Är speledaren bekväm? Alltså prata, prata, prata. Jag kan inte säga det nu. Det är jätteviktigt. Ja,
0: och jag känner lite grann det här också. Ska vi försöka hitta... Vars tre do's and don'ts som, som spelare Som spelare Ja Då är du uh, Okej, okay. då, då kör jag På det vi redan har sagt faktiskt Så får Micke improvisera ihop något nytt Om man är så bra på att improvisera som man säger Där kommer två fingrar upp uh, Du Be on time Du Har med dig alla grejer du ska ha med dig uh, tärningar, pennor och så vidare, förvänta dig inte att andra håller koll på saker åt dig uh, och uh, du, bjud på dig själv sitt inte och, och som sagt, tro att du är huvudrollsinnehavaren som ska diktera allting ta inte saker på allt för stort allvar uh, när tråkiga saker händer situationstecken tråkiga uh, rulla med det Kämpa inte emot en massa. Rulla med
1: jag Jag menar du då. Ja, har uh, ja, var. Nu satte du mig på pottan här. Nej, för min del handlar det om uh, do talk about it. Prata om det. Det är intimt. Uh, Marker du att du inte kan prata om det. Ta tag i någon då. Någon i gruppen. Alltså, prata med gruppen. Det behöver inte alltid vara direkt med den personen. Vi är alla olika. Jag hade pratat själv direkt med den personen och kollat liksom. Men, så det är, do talk about it. Och do be in time. Alltså det är väldigt viktigt. Väldigt, väldigt viktigt. Saker händer och så är det, men i den yttersta graden så ska du vara i tid. Och sen, do respect one another. Det är också jätteviktigt. För det blir inte om Man ett brädspel, då sitter vi, jag kan gå därifrån. Visst de kanske blir sura Men tycker jag verkligen inte om gruppen Kan bokstavligt talat bara resa med ut Nej, jag tycker inte om det här nu går jag
0: När vi pratar om det här med respekt eh, Och Douchebaggery Jag Personligen är Väldigt privilegierad som Vit sisman. Eh, och kan skaka av mig mycket Av den här jargongen och så som folk Kör mig och sen säger ah, Vadå det är ju bara Snack och så här Ja, det är sant, det är det Och jag personligen har hamnat i konflikt Med mer än en person För jag tycker att man kan skoja om Vad som helst, oavsett hur mörkt Eller hemskt eller whatever Men jag har ett ansvar För när Och hur jag skojar om saker
1: Så, så är det ju Och det, där, där kommer vi in på lite grejer med ju, att Det handlar inte om nej, Jag kan ta det här exemplet Det är rätt tydligt, vi spelar med det är inte så många tjejer i den här homien som jag spelar med Nej, tyvärr Tyvärr, där är, det har blivit en ökning och så är det och, men... och vi hoppas på ännu fler Ja, absolut Men det är din fru Sen har vi Amalia som är jättetrevlig att spela med Och din exfru Som ska vara med och spela nu när hon får mer tid Och sen har jag mig min tjejkompis Det är fyra tjejer, men jag kan ge dig tio killar som jag vet. Ja, Tre till nu Tre till. Du inte bort dem Nej, ja, och det är det jag menar. Det är väl det jag vill komma till, absolut. Och sen så var det några.forum som, som skrev då liksom att de letar efter en spelledare som vill köra via nätet. Och jag sa till Andia, men nu ska vi ändå hålla på med den här podden jag kan ju prova något annat. Eh, Spoilerlort, det var väldigt roligt. Men då var det tre tjejer. Och då sa jag det att jag är ju vem jag är. Och så förklarar jag vad jag står politiskt, det behöver vi inte ta här. Men liksom, det här är vem jag är. Och säger jag en mulemansgris grej så är det inte jag som säger det. Och upplever ni det så så säg till För det är inte min mening Alltså har jag en karaktär som är så Så vill jag ju rollspela den karaktären För vill jag att de ska hata karaktären Så finns det ju inget bättre sätt Än hur jag uttrycker mig, hur jag säger Hur jag betonar grejer
0: Och här måste jag inflika en grej eh, Vad mycket pratar om här Är att spela en karaktär eh, Och det måste man få lov att göra När man sitter runt bordet så måste man skilja på spelaren Och karaktären Men det här måste alla vara observanta på, för det var det vi pratade om innan med, med Svingeri och respekterade. Det finns en del personer som oavsett vilken roll deras karaktär har, faller in i samma mönster. Man måste kunna säga till dem, man måste kunna stoppa dem. Om Nisse, no offense, jag känner ingen Nisse, så det är en hypotetisk person. Om Nisse varje gång jag spelar, oavsett vilken setting eller så här Smäller ur sig rasistiska kränkande saker Då kan man kanske utgå från att det inte är karaktären Han spelar Utan att Nisse kanske behöver En lektion i folkvett
1: Ja och det kan vara så att han gillar att spela sådana karaktärer för att det är tvärtom honom Och då får man ju prata med Nisse och kolla och då kan ni inte svara att nej, nej, så är jag inte jag, men jag gillar att spela så långt ifrån mig som möjligt. Ja, men okej, då vet man det ju det. Och här ska man också komma ihåg, det är, ju mer ni spelar, ju mer känner man varan Och ju mer man känner varan, ju mer kommer allt det här bara rulla på i vanliga fall. Jag vill säga det också. Uh, var aldrig rädd för att kicka en spelare? Nej. Eller en spelare som drar Eller spelare, eller spelar ja, absolut. Är det någon som drar ner det? För man ska inte känna, Åh oh, nej. Man ska känna, yes. Mm. För har du inte yes-faktorn mm. om, man, om man har dipparna man är lite mer engagerad än en, alltså så här, så är du Men har man inte yes-känslan Åh oh, jag är taggad Inte för vara sån Men vad är poängen då ju Då är du bara med Bara för att du ska vara med Alltså då blir det ett jobb ju
0: Ja, yeah, rollspel ska inte vara ett Med slänt igång grej inte Nej Inte för mig i alla fall Nej,
1: inte för mig heller Och som sagt man har dippar Och det sköna med rollspel då Som spelare Det är att har man en sån med Så kan man låta de andra glänsa mer att man bara sitter med i bakgrunden Och det är okej okay, det också Men det ska ju inte bli att du känner med varje gång Utan ja, är man lite halvkrasslig och, ja. Men det handlar ju om respekten för varandra man får komma
0: tillbaka till det här med man inte var rädd för att droppa folk Är man kompisar bo- Off game Så Ska man vara så pass bra kompisar Att man respekterar varandra Tillräckligt mycket för att inse att Nej men nu sitter vi sex personer Runt det här båda Fem av oss Vill spela på det här viset Vi tänker på det här viset Du är en, Ett störande element Är man polare Så måste man kunna respektera varandra Och acceptera det Det är bara, okej, okay, jag funkar inte I just den här gruppkonstellationen När vi spelar detta
1: Ja, och där kan jag säga som spelledare Att där väljer jag spelarna jag vill spela med Jag har, jag har den lyxen Ska jag säga, för det är ett lyxproblem jag har jag har tio personer som vill spela med mig
0: Spelledare har ofta Den lyxen som tur är För det ja. finns betydligt fler spelare än eh, en Spelledare eh,
1: Och nu generaliserar vi såklart Men där vi är så blir vi oftast tillfrågade Både jag och Andy, att spelleda Och det är därför vi oftast Spelleder och vår erfarenhet är ofta Från spelledarens syn och det Och det är på senare år jag har fått börja spela mer Varsågod Ja, Tack och sen eh, och det, det, det ska man liksom komma ihåg då Att vi har ju lyxen att vi kan välja Har man inte den lyxen så ska man fortfarande inte vara rädd Att skära bort någon För då får man anpassa sitt äventyr Har du räknat med att man ska vara fem spelare Men den femte spelaren förstör Så är inte det värt det Bara för att ni måste vara fem Då får man antingen dra ner gruppen till fyra Eller så får man lägga ner det För det är, man ska inte få pesta för varandra Nej men det, det är Ofta svårt att
0: säga till en, en kompis som man har mycket gemensamt med att just den här grejen kan vi inte göra tillsammans. Vi kan ha skitkul med allt annat vi gör. Men just detta kan vi inte göra tillsammans för det blir inte bra. Det är jättesvårt. Ju yngre man är, nu generaliserar jag, det finns en massa ungdomar där med, med bra självkännedom och självsäkerhet och, och så här som klarar av att stå upp för sig själv. Men För egen del när jag var yngre så hade jag... Nej, det hade jag inte med Julegården. Jag ska inte göra det. Men jag förstår att det kan vara ett problem att säga till någon som man har en relation med att det här funkar inte. Du kan inte vara med och leka just nu.
1: Nej, men så är det va? Men någonstans måste man ju ta ta den. Och, Och Det är jobbigt. Jag har gjort det med spelare. Och det är jättejobbigt. Man vill ju inte vara en... En som säger nej. Man vill inte vara personen
0: som exkluderar någon annan. Nej. Men där, där har man ett ansvar, och hela gruppen har det här ansvaret. Det är inte någon form av mobbing eller så här: att fem personer säger till den sjätte att hen inte är välkommen och motiverar detta på ett vettigt sätt.
1: Nej, där ska man ju klargöra det: att ska man kika någon så har jag alltid varit väldigt saklig. Att det här handlar inte om att du är en ond människa Det handlar bara om att vi är fyra andra som klickar Du klickar inte Och vi har försökt Och jag ser Och, och oftast, det kan jag säga ur egen eh, bakgrund Oftast har de fattat det Alltså att de själva har märkt det Nej men du har rätt, det funkar inte Och sen ska man också komma ihåg att eh, De spelarna har aldrig slutat spela med Utan då tar man en grupp andra alltså,
0: Individuer
1: Precis, och då markerar man att Där, där är... Folk som vi känner som är väldigt flexibla. Weber där, skulle jag vilja påstå. Ja, han är fantastisk. Ja. En av de bästa spelare jag har haft. Det, det håller jag med om. För han går alltid dit, humöret är på topp. Sen spelar han alltid fighter. Ja, det, han är, är
0: typecastad.
1: Ja. Men, det, men han, det är inte ett problem. Nej, för han välkomnar alla. Ja. Så när han, han, är inte,
0: han är inte en, en douchebag. Det är inte samma fighter han spelar varje gång.
1: Nej, och han vill ju att alla ska ha skoj. Och det ser man på Weber. Och det är där jag vill liksom... Alltså, så han kan ju alltid ha med mig Sen är det spelare som min kusin Frykis, han är väldigt impulsiv Jätte, jätte impulsiv, vilket som spela, spelledare älskar jag Det men, är helt fantastiskt ja. Man vet aldrig var, var Frykis tar vägen Nej, men där är ju folk som inte gillar det Och då måste jag ju respektera både Frykis, för att annars då måste jag hemma honom, och det är ju inte rättvist mot Frykis Och jag kan ju inte släppa lös honom Inom situationstecken för då är det ju inte rättvist mot de andra Och då handlar det om den gruppmixen mellan Weber och Frykis passar jättebra jobb mm. För Weber älskar allt Frykis i Men om jag skulle sitta med Nisse då Som inte gör det, det är inte fel på Nisse Det är det inte, det är bara att Han passar inte med Weber och Frykis ja. Och sitter
0: där då fyra stycken Eller fem stycken Weber och Frykis över eh, vid Och en Nisse Då är problemet Nisse Ja. Sitter då fem stycken Nisse Och en Weber och Frykis då är problemet weber Ja. Det bästa där är ju när, när man kan få grupperna att hitta en, hitta en gemensam nivå som de är okej okay med. En, en, en allvarlig nivå för Nisse, där han har liksom inte, inte flamsigare än så här. Och sen så weber hittar en inte mindre än så här.
1: Ja, och jag tror det kommer tillbaka till det nu. Vi kanske ska börja avrunda lite, men där, därför är mitt Alltså om jag ska ge ett riktigt bra tips Kommunikation Och med kommunikation menar jag allt Vad vill ni ha utav det Var, Vilket system vill ni köra Det kan vara en sån enkel grej Jag kan tala här, en av mina bästa vänner eh, sorgen. han eh, gillar inte Call of Cthulhu, för du bryter ner spelarna Och det respekterar jag Har aldrig bjudit in honom till det Han älskar Call, alltså, rollspel Han älskar det men den biten gillar han inte, han vill byggas upp som en hjälte Bara en sån grej Att jag som spelledare borde veta hur systemet fungerar Så kommunikation är A och o. Hur ofta vill ni spela? Hur länge vill ni sitta?
0: Kommunikation killar och tjejer Det är en life lesson ja. Kan ni inte kommunicera, och prata med varandra förmedla era känslor, ta in andra människors känslor Så kommer ni stå still på väldigt olyckliga platser i livet
1: Ja, håller
0: med så vi avrundar med det rådet? Ja, kommunikation av En av de bästa grejerna med den här hobbyn tycker jag faktiskt är alla, alla minnen man samlar på sig. Oftast totala misslyckanden som spelare gör.
1: Eller episka grejer man har gjort. Det ju... Ja det är sant, det, det finns en del riktigt Episka grejer också eh, Episka så är väl något av det roligaste Det är ju de som man oftast kommer Nej jag ska vi säga det likvärdigt När man lyckas med något Eller när någon misslyckas katastrofalt
0: eh, Jag tänker faktiskt eh, dra En utav mina anekdoter nu. Jag ändrar mig lite grann för när ni mig. Jag ska dra en av de grejerna som jag själv Har gjort eh, I gamla jag eh, drakjordemåner Från äventyrspelar Drakar och demoner. Jag kommer inte ihåg om det var 89 eller 91 vi körde där Ja det var någon av dem i alla fall Magisystemet där är väldigt intressant, man investerar psykpoäng För att få magin starkare och starkare Och ju starkare magi du gör Ju svårare blir det att kasta den Och sen har de en grej Där man kan göra en självmordsattack med magi. Då bränner man all sin psyke plus hälften till på en gång. Om man gör det så får man inget minus men du garanterar att dö. Och, och jag menar du dör. Vi spelade eh, Skönheten och Odjuret. Eh, tror jag det introduktionsäventyret hette. När Vi spelade rätt mycket inom men vi, vi plockade upp det som ett eh, filleräventyr i alla fall. Eh, och jag körde magikom. Jag hade explosion Kommer lite spoilers också Men det här äventyret är så gammalt Så antingen har ni spelat det Eller så kommer ni aldrig plocka upp det Sannolikt Vill ni verkligen spela Skönheten och odjuret Och vad fan, Det andra äventyret i den, I den modulen nu heter jag Kommer inte ihåg Så sluta lyssna nu I slutet Av det här äventyret så har man kämpat sig igenom en ond demonolog slash nekromantikers torn upp till näst högsta våningen där han har åkallat en demon och den här demonen den, den piskar karaktärerna Så är det Det enda sättet jag kom på att stoppa den det var att använda besvägelsen explosion och jag insåg att jag har inte tillräckligt mycket, mycket kvar för att så här verkligen skada den så jag körde och det här var långt innan Lord of the Rings Filmen så här Det var jag verkligen en Flee you fools <laughs> <laughs> Och jag ställer mig där Och jag bränner iväg En explosion på maximal effektgrad Jag kunde, jag tror jag kom upp i 15 Eller något sånt med de psykpoängen Jag hade kvar, plus hälften till Och då gör den 15 T6 Så det om jag inte minns fel så jag, jag blåser ut hela våningen på tornet. Spelledaren var väldigt så här, eh, han gillar action och dramatik också. Så han beskriver hur jag står och vrålar fram den här och En kraftig vind börjar blåsa runt mig. Mantlen eh, fladdrar, håret och skägget åt alla håll. Eh, mina kamrater bara, oh shit, vad gör snubben? Kutar som skålade råttor eh, nerför trapporna. Jag smäller min stav i golvet och blåser sönder hela övervåningen på tornet bara. <skratt> Boom! <skratt> <skratt> det snakkar den spelgruppen fortfarande om. Och det här hände jag gick i högst 8 tror jag. Så inte igår? Äh, inte igår, nej. <skratt> inte igår. Men det är, det, det är en av de här episka grejerna. Jag klassar inte det som ett fel. Jag offrade min karaktär för att gruppen skulle överleva.
1: Det skulle jag också inte klassas som en eh, fail Den skulle jag klassas som en win eh, Det är nog så att då hade du ju kontroll Över din karaktär när den skulle dö Ja det hade jag eh, Och det är ju väldigt cinematiskt kul. Eh, min är Vi eh, hade tänkt göra detta lite regelbundet för Eftersom vi har så mycket samlad <laughs> Historia hos och, och,
0: och ni som lyssnar på detta här Ni får gärna skicka in till oss det hade varit ascoolt att, att höra andra, Så det är som sagt en av mina favoritgrejer Med den här hobbyn
1: Ja, ja, det, det tycker jag, det är bara att göra det på uh, Info.mindy.nu Så ska vi läsa ut De som vi tycker är väldigt <går> Spännande Försök hålla det lite rumsrent, kan vi ju då <går> <går> uh, Men uh, Min är är min bästa vän Han och spelar väldigt mycket brädspel vi har spelat en del rollspel också Vi var en grupp som spelade varannan söndag faktiskt Och då spelade vi i Detta var D&D 3.5 Och då var det i Sandets Citadels då Körde vi ett äventyr Och Fredrik som spelade spelledare Och han alternerade med Oliver en, en av mina andra bästa vänner Och då var det Fredrik som var spelledare Och då kommer vi till en ja, Jag vet inte, lite spoiler alert Men det var en droid som var En mäktig boss Uh, och då skulle det här tilläggas att vi hade sprungit i den här jävla grottan ett tag Och uh, då skulle han ha en monolog Eller ja, uh, en dialog eller vad man vill säga Men han skulle berätta hur duktig han var, hur grym han var Och uh, varje gång jag spelade Ranger för övrigt Det är en av mina favoritklasser, jag har alltid gillat Ranger Och varje gång jag sköt med min båge så sa jag alltid twang! För att visa att jag skjuter med min båge så Fredde liksom visste den. Jag rörde mina tårna i alltså twang, det förstår han. Jag kör okay, mycket skjutor med bågen. Så när han står där med den driden, I am the greatest most awesome dude. Twang hör han då. Så han bara stannar upp så tittar han på mig. Skjutor du honom? Ja, det är klart jag. Gör. Jag blev väl fan ut av hans jävla monolog. <laughs> så är jag... typ Nej, och så jag så alltså, vill du läsa monologen? Nej nej, Fredde skrattade Han alltså, sa han har aldrig varit med och var om jag minns honom rätt, så vad jag förstod så hade han inte varit med spelare så bara, Jag bryr mig inte om hans jävla monolog Skit i honom liksom Så twang! så striden började Och i den här striden stod vår rogue Oliver I sex runder och försökte slå jävla en träpadda <skratt> <skratt> Gick sådär Medan jag och min andra bästa vän Martin Hans kusin Mark var med och spela. Han och jag slog ihjäl droiden av Oliver fortfarande stod och slog paddan Och då tittade jag mark på honom När jag kommer ihåg det bara. Äh, tyckte du att han var smäktig? Nej, nej då behöver du inte höra hans monolog okay. mm. Men det är nog Jag glömmer aldrig freddes, liksom Fredes han, han hade övat in talet Han skulle leverera Så höra mobb från, liksom, från vänster om sig Twang! Jaha, okej, okay, roll initiative Men Men eh, Ja, det var... Alltså min karaktär, jag körde min karaktär Och det har alltid gjort Och han, han var ju inte och Hur mäktig den andra droiden var och, Alltså det var ju inte hans Och det, det tyckte jag var... Ja, det var det Fredde gjorde bra där, liksom Att han förstod ju att... Och Fredde som spelledare kan jag säga dig Du har ju träffat Fredde uh, Ja, det har jag uh, han, uh, han var väldigt duktig på... Han, han beskrev aldrig saker i tärningar och i HP och sånt, utan när någon läkte sig så beskrev han det. Du ser hur såren läks ihop och och det, det, det är Urban också, det kan jag säga. Hela den gruppen pratar aldrig om hur mycket liv har du kvar, utan då vill de att du ska beskriva. Som då halva grejen så brukar jag säga jag är på halv fart och då vet dem, okej okay, han har halva HP. Och det uppskattar jag, för då blir det inte den tärningsgrejen. Det blir inte du den... Då
0: undviker man rullspelet, helt ja, enkelt. Ja,
1: precis. Sen kan jag förstå liksom att Spel med Kongs så kan han ju säga att han läker sig om det inte framgick Absolut, men han det framgick ju Men just den, det glömmer jag aldrig Fredrik, han var så förvånad Han bara tittade på mig, det var liksom en kort paus. Skjuter det var till någon Jag måste Jaja.
0: faktiskt dra en till när du kommer med den En, en liknande eh, Gamla kultäventyret Fallna änglar Där är eh, Planerat en, en strid som är Riktigt, riktigt läskig den här fienden har i princip bara, bara två svagheter. Det är solljus och det är eld. Nu kan ni själv räkna ut vad det är för fiende. spelledaren har, har byggt upp jättelänge till den här konfrontationen och vi står utanför dörren till, till det här monstret då. Jag misstänker ingenting så här utan bara tänker att shit, vi, vi vet om att där är, där är liksom mäktiga fiender där inne uh, vad kan vi göra åt detta vi, alltså i, i kul spelar man ju rätt ska, ska, som jag vill ha kul, så spelar man normala människor det är inte elitsoldaten som kutar runt med en halv arsenal och så vidare utan vi, vi var vanliga hyfsat vanliga svensons. det var väl någon retired cop och så här men det, det var där vi låg det uh, fanns inte en massa vapen i gruppen min karaktär var rätt fåfäng. Kutar runt om med, med hårspray och sådana här grejer i väskan. Så jag tänker att shit. Uh, hur löser vi detta? Ah, en breach and clear. Jag tar min hårspray. Jag tar min extra skjorta För man måste alltid kunna byta om till en ren skjorta om man blir svettig Men det är, det är viktigt. Det. Så jag, är jag, lindar, ja, jag lindar in min. Ja, alltså hårsprayen i skjortan Dränker ner det här med Kommer inte ihåg någon jävla Alkoholhaltig vätska jag hade där i alla fall då eld på den Öppnar dörren Lobbar in den här improviserade granaten Stänger Spelledaren bara tittar på mig Vi väntar lite och sen hör vi FOMP <laughs> Spelledaren där Han blir så förbannad Att han bara packar
1: ihop av böckerna <laughs> <laughs> jag hade ju inte gjort så Som spelare, Men det blir fortfarande Ett intressant minne Alltså Än inte får vara sådant Då kan jag faktiskt Köra en till här också Jag köpte ju Call of Cthulhu Sjunde editionen ja. För de som inte vet Call of Cthulhu Det är ju baserat på Lovecrafts värld rakt av Och I det spelet Och det är inte för alla så Min bästa vän Martin Vägrar spela Call of Cthulhu Det är inte för honom Och jag respekterar det För att som i D&D och andra äventyr Så bygger man ut, man blir en hjälte Man blir grym, man blir stark Man blir tuff I Call of Cthulhu är det mer Hur länge, ö- ja, länge överlever du innan jag krossar dig <laughs> uh, Och Så liksom när någon, när jag vet När folk som inte har spelat det Åh oh, jag har 10 liv så, så sitter det oftast en veteranare som har spelat Call of Cthulhu innan Nej nej, det, alltså det livet kan du ta skit i Hur <laughs> mycket har du i Det är det som är det viktiga mm. Och jag vet en spelledare, Magnus, står på Spelföreningen i Helsingborg Han Jag, jag drev alltid med honom ju För jag sa ju, att äh, då har jag sanity att spendera Och han bara, mycket För det är inte så det jo, 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 det så det fungerar, så varje gång jag hittar en bok Och sånt, så jag får förlorat tio sanity ja. well spent
0: Annars, jag vet inte om det finns med I de senare utgåvorna, men jag vet att I femte som jag har i hyllan Så längst bak i boken är En liten en sån här tecknad serie Uh, någon har skrivit uh, med, med såna här anekdoter eller historier om uh, just Call of Cthulhu och uh, en av dem är uh, just uh, Call of Cthulhu The only game where the PCs would rather throw themselves on a live grenade than try out the new magic item they
1: found. <laughs> ja, men så är det. Och då, um, så alltså jag köpte boken sjunde editionen och jag ville liksom prova det. Och jag är ju mycket för te- alltså teatraliska grejer. Jag vill ha en mörk stämning. Jag vill få folk i eh, rätt sinnesstämning. Så ska jag beskriva det. Så jag då frågar min bästa vän Martin. Eller ja, Martin, men han sa ju när då Av förklarliga anledningar. Och sen Fredde. Vad han var, ja men jag, jag kan prova. Så får jag förklara då hur jag ville göra och hur jag använde sändet och så. Vad han var, ja men jag är med, jag är med. Och sen Oliver. Och eh, Freddes. Eh, Polar som han bodde med Faffe var som med Och sen var det Marcus Från Spifto. då uh, och, och jag skrev ett One shot Det var det Jag ville prova regelsystemet Jag ville att de skulle vara med Och Ja Se om, det, om de ville fortsätta med mig som spelledare Genom det Och då Gjorde jag en familj som var psykopater Som gick runt och mördade Andra familjer Alltså det var hela grejen Jag ville bara ha pure evil För att det är så det ska fungera Och det var utdragsgivaren Oliver. Han spelade en 1%are, så han var riktigt rik. Och det var hans granne som hade blivit kidnappad av eller grannens fru och barn. Och det kulminerar då i alla fall i slutstriden för de kommer tillbaka. Jag gjorde ju detektivarbete för det är det jag gillar i Call of Det ska vara en där. Är, när du väl kommer ut till bossen så är det liksom det, det, resan hit. Alltså det, det har gått hit.
0: Jag håller med
1: det är... Och då, då gjorde jag det Så de åkte runt på olika platser Och fyllde i ledtrådarna och Flera grejer i den berättelsen Som är väldigt bra för, för folk som känner Fredde Så är han lugnet själv Det är få gånger jag sett han upprörd och irriterad Han är väldigt lugn, sansad Men en av de gånger jag såg han upprörd Det var i det här äventyret För de kom till en ledtråd Som ledde till en advokat som de öppnade dörren så hittar. Och det var där. Marcus hade spelat mycket Carl of Catholic. Han rörde ingenting i lägenheten. Fanns inte. Faffe som aldrig. Ja, Faffe som aldrig har spelat. Han ser en snöglob som ligger på marken framför den döde. Så han bara plockar ut den så ser man Marcus. Ja, ja, då är jag beredd. Och jag brukar, om det finns möjlighet. Om man delar på gruppen. Eller om det är någon som ser en vision eller något. Be de andra lämna. För jag som spelledare har märkt att när du som spelare får återberätta en grej Så är det inte alla detaljer som kommer fram För det är inte så vi berättar grejer ju Nej, vi
0: kommer inte ihåg samma saker Nej, ja, visningsleken. är en bra övning där Även att vi har fokus på olika saker Vi tror att olika saker är viktiga i historien.
1: Precis, och då <laughs> Så varför tog ut den? Och jag körde att det var skuggmonster jag gick lite off böckerna utan jag hittar på egna grejer och det är jag som spelledare kan jag säga rakt av, det är jag aldrig rädd för. Är det en kul cool grej att göra och reglerna att har det, då bryr man inte om reglerna utan du gör jag den kul grejen. Så kom upp ett skuggmonster där, en skuggvarg, en Daywolf, som alltså större varg. Och de började skjuta och de började skjuta så in i helskottarna. Och Fredda han körde med sin Tamigan Och då körde jag att det var en lomhörd gammal dam. Så hon öppnar dörren. Jag har ringt polisen. Och det var någonting som hände i frödet. Han bara. För helvete kärring jävel. Vi skjuter och går in med dig. Du kan väl få fan står stå i trapphuset. Vad fan är det för fel på dig? Jag har ringt ja, bra, har Jag har brått och ringt alla, alla, alltså alla blev helt ställda. För han blir inte så här upprört. Han var, Vad Sen så lugnade han ner sig och så fick jag gå in då och bullshitta. Så var alltså, jag där så jag är med polisen här, det var inte vad jag gör och lever. Just det att han. Och då var det där Då gjorde jag att förövaren var en 800 år gammal vampyr. Det var pappan i hushållet. Mamman var varul, sonen var varul, pappan var vampyr. Nej, men alltså jag ville ha liksom lite intressanta monster att kunna möta och så så jag körde lite så här klassiska trop, så det men så kommer de, de har lyckats ta hand om mamman och sonen så är de på väg ut till vinden okej, okay, de går in så, alltså de, stämningen är där jag har en eh, app bara med bakgrundsmusik, allting är där sinnesstämningen är där så öppnar de, eh, så säger Fredrik då han puttar på dörren med sin tamigan där står vampyren så tittar jag liksom i reglerna åh oh, han kan ju charma någon så han tittar, stirrar i ögonen på Fredrik Då kritar Fredrik Han bara kritar Åh, ett Nej, du påverkar inte <laughs> Här så tänker vampyren vad ska jag göra nu? men funkar inte Jag springer fram, fumlar, ramlar Och när vampyren ramlar så tittar <laughs> Fredriks polar upp bakom hörnet Med en tjattkan eller vad det var Han bara, ah, där ligger någon Pang! <laughs> Så Hela striden var att Vampyren försökte skärma någon Misslyckades katastrofalt Försöker springa fram och anfalla Fumlar på någon, någon grej som ligger i vägen Ramlar med huvudet rätt ner i golvet Och sen kommer en kille bakom Ah, pank <laughs> Och det var liksom Nu var det ju bara en one shot Men alla gillar ju slutet ändå För det var liksom så, här, Ah, det har ju inte så vampyren tänkte dö <laughs>
0: Alltså jag, jag vet inte om jag skulle tycka att det var antiklimaktiskt egentligen det...
1: Alltså för han var det ju det Inte för dem ju Alltså för dem var du ju inte det yeah. Men jag tänker mer på vampyren Alltså om man såhär får välja sätt att dö på sig. du yeah. inte Hur vill du dö på? Nej men jag vill ramla på min vind och någon skjuter mig i huvudet Den, den är ju inte högt ut va? <laughs> men det jag, jag kör ju Det är där jag tycker Tärningarna kan göra en bra slumpelement där att ja. När han krittar
0: ordentligt ja. Det måste ju finnas lite slump Men det får inte bli så mycket Att det blir som sagt rullspel Nej,
1: eh, nej och, och det är ju det jag tyckte var så jätteroligt Med Fredrik För att han Han rollspelar ju Han, han rullspelar ju inte Och det är ofta när jag spelar med. Så Men det är just de två grejerna Det glömmer jag inte När han blir sur i trapphuset med tanten Och sen När <går> när det hände Alltså det mest kortaste Episka slutsredningen ja, Vi ska ju typ ta ut slutbossen Så är det precis som någon bara Så Och Jaha okej
0: okay. <går> Vi ska kanske spara anekdoten Annars kan vi sitta här och dygnar vi Men ja, Så det är ingenting sen
1: Nej absolut Men det här är ju några av våra Historier Som sagt har ni några Hör gärna av er Det är jätteroligt att höra Folk skanar, upptågar och
0: Är En av de bästa grejerna med konvent
1: Ja, det är
0: det Helt <laughs> klart Ska vi snacka lite om vad vi håller på med just nu, Micke? Det tycker jag Ja Jag spelar du för tillfället Mutant 2089 jag Håller på att dra igenom Alla de du publicerade äventyren från äventyrspel.
1: Ja, och jag är med i den kampanjen som spelare. Det är sant mycket.
0: Ska jag sätta lite på podkanten nu? Vad tycker du om mig som
1: spelare? Tycker du en väldigt bra spelare? Du och jag är väldigt lika som personer, så vi klickar väldigt bra i allmänhet. Men du lyssnar på spelarna. Så när de kommer med en kreativ lösning så. Utmuntrar du det Och det är det jag gillar med en bra spelledare En bra spelledare ska utmuntra folk Till att komma på annorlunda lösningar Och inte railroda för mycket Även om man kanske behöver göra det ibland så, så utmuntrar du oss till att komma med lösningar Som du inte kanske funderade på Och inser det Så att det, jag tycker du är bra Tänk
0: på att eh, du var ju inte med eh, I begynnelsen För den svenska rollspelen Nej det var jag inte. Så, det är första gången du stöter på De, de äldre även
1: Ja jag har ju provat Riot Mains version av Drakar och demoner ju. Det är väl det enda Och då körde vi ju Gastarnas där. Och den var ju sådär ju Men Nej det är absolut Och det har jag ju sagt till dig Har pratat med dig om det att jag vill ju prova, prova De gamla grejerna Och mm. det är jätteskoj det är jätteroligt att vara i den världen, som inte jag har vuxit upp i, men som du och Ulrika också spelat mycket i Mutant, eller?
0: Nej, det har hon faktiskt inte. Uh, Ulrikas tidigaste spel, det var i, jag tror det var slutet på 90-talet hon kom in i det. Det var då vi träffades, så runt 99 tror jag hon kom igång uh, med Gamla Kult uh, och med White Wolves uh, Masquerade. Ja. Så det, det var där hon började.
1: Ja, det är ju. Nej, ja men det är ju spännande. Det, det tycker jag. Det är ju väldigt roligt. Och just se. Sen är det ju det 100 Och det gör det jag svag för, Vilket gör att det är rätt enkelt och Hur stor chans har jag? jag Vad har 65. Ja, ja. Då, då, då har vi de chanserna.
0: Ja, precis. Man kan ju räkna procent med vem som helst. Ja. Det, det är inga konstigheter.
1: Sen är ju d20, det är bara plus upp gånger 5 ju, så absolut, men det är ju... Halv... Dividera eller du? Eller förlåt, dividerar, men det d100 är ju rakt upp och ner, bara rakt upp och ner liksom. Boom, så här är det. Precis,
0: och eftersom vi skulle köra igenom allting från början så började vi med, eller den ordningen jag tyckte att de skulle köras igenom, och då började vi med y5. Ja.
1: Där missade jag ju tvärt två spelmöten mm. På grund av jobb och utbildningar och det är lite. Men. Eh, det var intressant. Den var väldigt intressant. Väldigt spännande. Vi kanske ska säga från rakt av från början att du och jag är rollspelare. Inte rollspelare.
0: Precis. Vi kommer gå in på skillnaderna mellan dessa snart.
1: Ja. Men. Eh, så att. Den var Den var intressant. Att komma in i världen. Se världen hur. Du beskriver den och hur jag upplever den. och Det var skoj. Det var riktigt skoj. Det var mm. annorlunda. Det är inte det jag brukar spela.
0: Jag tänkte dra lite snabbt synopsis på Y5 så för de som tror att de kommer att spela den så är jag här lite spoiler alert. Y5 är ett eh, ganska enkelt eh, railroadat introduktionsäventyr vill jag säga. Spelarna Börjar med att anställas av en akbar För att utreda varför strömmen till hans område har brutits Så spelarna börjar som typiska mercenaries slash äventyrare freelancers
1: Ja, yeah, det kan man väl säga
0: precis mm. Och eh, egentligen så hela äventyret går ut på att följa kraftledningarna Se var problemet har uppstått På vägen ser vi ett antal Slumpmöten Och som komplikation Är att de jagas Av en grupp från Ja, som Som Weber uttryckte det insatsstyrka. Sjukkraft. Yeah. Sjukkraftsinsatsstyrka
1: För i den här världen som jag förstod det som Så Vår arbetsgivare fick svartström Alltså han tog ström illegalt Precis uh, Och då tyckte inte sydkraft att det var så jättebra <laughs> Om vi ska uttrycka det Så som Weber sa ja, precis. <laughs> Vilket jag tyckte gjorde väldigt uh, och blev Väldigt skoj ja,
0: Det är mycket humor när vi spelar faktiskt
1: Ja det, det är... Vi är ju Jag spelar ju då en hacker Kan vi börja med då också mm. uh, Din son spelar min stora Som är läkare Mm din fru spelar muskelknuten, kan man väl säga. alltså ja, det får man En ja, back
0: och brud med hagelbösa och ja. dual-wielding desert eagles. Så.
1: Precis. Så det är lite mer... Sen har vi Weber. Yeah. Eh, chocker för folk som känner Weber så spelar han soldat. så får ni sätta er som känner honom. <laughs> Pumpa spelar... Och så Kumpa
0: som... spelar som som form av mörk.
1: Ja, mm. han gör det Och sen din äldste son yes. Sebbe spelar
0: Det har han inte riktigt luskat ut Ja,
1: Hillbilly vill jag säga, han spelar <laughs> Hillbilly Så får vi se vad det är mer specifikt <laughs> Jag kommer
0: till det I Y5 då i början Vi använde hela sex Spelmöten för att ta oss igenom det Det blev så helt enkelt För vi kom in i mycket detaljer Och
1: och det ska då också tilläggas att vi spelar varannan måndag ungefär tre timmar ja. Så att folk, det är inte så här 12, 6, 12 timmar sex dagar. Nej det är, inte, det är
0: inga maratonpass utan jag, jag har satt eh, 7 till 22 varannan måndag Folk ska upp till skolan och jobb och sånt dagen efter Så vi är inne på det här vi pratade om innan med kontinuitet och sånt här Alla vet om att det är varannan måndag 7 till tjugotvår Så det går, att, eh, det går att planera det, sina kalendrar
1: Ja sen är det ju då när jag inte har kunnat På grund av jobb eller när pumpan inte har kunnat På grund av jobb så är det ju Men då spelar ni ändå, det är det viktigaste Precis,
0: inga avbrott på grund av en sån grej
1: Nej Enda gången vi har nog sagt avbrott Är om du har bara två spelare För då kanske det inte blir så mycket mer av det Men, Nej,
0: det har inte hänt än så länge
1: Nej, har man tillräckligt stor grupp så kan man ändå Utnyttja de andra karaktärsplanerna Om man behöver någon specialskill eller något sånt ja, Exakt uh...
0: Och Där får man ha lite respekt för de spelare som inte är närvarande
1: Ja, det, det får man ju ha Men äh, återigen, du är väldigt duktig på det Och äh, det är väldigt roligt Alltså, för er som inte vet vad Mutant 2089 är Jag tänker, och jag har inte fuggsit upp i den här världen som Andy har gjort När han har spelat detta för ett antal år sedan Men jag tänker Dread, Judge Dread-världen Megacity... Och de har ju också där utanför ständerna så ser det inte så jättebra att gå ut Och där är mutanter och där är andra individer och Så att det inte bara är människor så att säga
0: jag tänkte att vi kommer nog presentera ett par olika spelscen eh, framöver
1: Jo oh ja, det kommer vi göra, där är mycket jag skulle vilja prata mm. om men Både inom svenska rollspel framförallt mm. och sen Bra system eller bra världar, vad vi tycker om och vad vi inte tycker om Men jag gillar mutant, jag gillar det jättemycket
0: mm. Och det är som sagt, det är ett cyberpunk-spel väldigt inspirerat av, eller inspirerat av actionfilmerna och så slutet på 80-talet. Terminator, Total Recall, ja. Blade Runner. Spelet har tydlig Blade Runner och Blade runner influenser
1: Nej, så det, det är skoj. Och som sagt, var, varannan måndag spelar vi och jag tycker det är jätteroligt att och... Enda gången folk inte kommer det är om jord kommer i vägen. Det enda är så alltså, annars dyker ju folk upp och de tycker det är roligt. Jo, precis. Mm. Självspelare fortfarande. Vi kommer ju att dra igång en uh, Hollow Earth-kampanj. Oh yes. Så det ska också bli skoj. Uh, framförallt nu efter jag har spelat uh, Tomb Raider, det senaste. Uh, så fick jag mycket inspiration till Maya kulturer och sånt som jag skulle kunna tänka mig använda. Jag skriver, och ska sägas Väldigt mycket i egna äventyr mm. Där är vissa jag har följer Som Vad heter den Horror and Orient Express och sådana Call of Cthulhu, för de tycker jag är lite annorlunda skrivna
0: Lite klassiker
1: Ja, men de är också. Nu har jag inte läst Alla mina D&D-böcker Så det ska jag inte säga om femte editionen Men När man läser Framförallt den nya Horror on the Orient Express. Så gav de ut en bok då eh, till spelledarna Den här bör läsa detta i synopsisen i breda drag. Så du behöver inte läsa alla sju böcker eller vad det är. Och det tyckte jag var jättebra. För då, okej, okay, då vet jag han är viktig och sådana grejer. Så de gillar jag. Och så att de har sådana one som man kan göra. Men annars brukar jag ofta skriva egna eh, Som i DD när vi spelade det. Ni spelade ju i min värld. Och det som jag förklarar för er är att jag kan ju inte det en av den alls För jag växer inte ut med
0: det jag har inte läst på vad sig Eberon Eller Färun Eller någon av de här stora kända Utan han, han har skapat en egen värld Han har gjort ett mycket bättre jobb Än vad många andra gör faktiskt. För då blir det blir antingen kopierat Väldigt mycket rakt av Väldigt mycket klischéer Eller platt och ytligt Inget djup liksom
1: Ja, och det är ju det jag vill... Så jag, jag gjorde ju Askana där uh, Och den, uh, det tycker vi ska prata om uh, Något annat avsnitt men uh, Så jag har en grupp som jag spelar med online uh, Där jag är spelledare Då spelar vi via Google Hangouts Och uh, det funkar Jag föredrar och sitter vid bord Men det är inte alltid man... Jag har ju lyxen att jag kan göra det Det är inte alla som kan det uh, Och då kör vi i Askana Sen så spelar jag Ja, vi försöker en gång i månaden i alla fall i Malmö. Uh, där har är spelledaren Och då kör vi Curse of Strahd. Och det är femte editionen. Uh, och den är speciell. Alltså jag gillar den. Uh, spoiler har för er som kommer och kanske kommer att spela den. Så. Uh, den är ju väldigt oförlåtande, det kan jag säga. Och det sa han från början. Första äventyret. Första gången vi spelar så dog en. han. Han var dog, Det var liksom ingen Death Save, ingenting. Han var dog han öppnade fel då om vi säger så. Så det, det satte tonen ordentligt i gruppen. Um, och där är ju pumpar med och spelar också. Och pumpa är fantastiska spelare. Så att, det var jättekul att vi kunde uh, åka ner där och spela en gång i månaden. Men den är. Jag som sagt, jag är inte en rullspelare. Och det var som jag sa till dig innan vi började spela in här. Att jag har inga problem med striderna när det är en anledning varför. Vi rör en grej där kommer ut saker eller. Den saken är en mimik eller ja, vad det nu må vara. Då är inga problem med det. Jag har problem med stridor som... Jag ja. spelar inte rollspel för stridornas skull, så ska jag säga.
0: Alltså strider är väl helt okej, okay, men jag tycker att när, när folk fastnar i någon sorts tärningsmekanik och det är... Rullspel, tärningslag på onödigt tärningslag, på onödigt tärningslag. Det sakta ner allting. Jag tycker att en strid ska vara liksom action. Det ska vara stressigt. Det ska vara snabbt. Det ska inte vara, men nu rullar jag initiativ. Jag får så. Monstret rullar sina initiativ. Det blir den här turordningen. Och sen sitter folk och funderar i en halvtimme för vad de ska göra den runden. Sen rullar de tärningar för den handlingen. Och sen börjar man om i nästa runda.
1: Det är ju det Urban gjorde, väldigt intressant. När vi kör så börjar vi med att rulla initiativ. Alltså en massa initiativtärningar så alltså en massa det 20. Så skriver han ner det.
0: Jag gör samma sak som spelare. Jag sitter ofta innan när det är lite dött och spelarna snackar och sånt här. Då rullar jag mina tärningar Så bara skriver jag en lista, en kolumn. Kryssar i uppifrån och
1: ner. Ja. Så det har vi gjort med initiativ. Sen slår vi ju skadetärningarna samtidigt som vi slår. Det är tjugan om vi träffar mm. Och det gör ju att direkt istället för att Man ska först rulla en tärning och sen rullar vi de andra ja. och så, Då rullar vi allt på en gång
0: Ja det gör, det kör vi också ni, ja. ni ska rulla T-hundran, skadan på det vapnet Ni eventuellt använder Och en T-20 för träfftabellen ja. Allting på en gång
1: eh, Och det, det gillar jag med, med Urban där, För det sa han mm. från början Liksom vi gör så så snabbare du ut Och de två jag spelar med Förutom pumpa, de optimerar sina karaktärer vilket inte är fel Min maxare Ja, men de rollspelar ut till fingerspetsen Begge två Vilket jag tycker är jätteroligt Så även om de optimerar sina gubbar Så kan man se framförallt på han Andreas ibland Att nej, nej, jag gillar inte det Men min karaktär vet inte bättre Så han bara med på det. <laughs> Och han gör det med glimt i ögat Alltså han blev inte arg Utan bara nej, nej, jag tycker inte om det här Men eh, ni vart du, så han hänger med här Så att det är <laughs> uh, Och en... Man får midmax om man vill ju Det lägger inte jag med två fingrar emellan Men eh, jag gör inte det Jag gör oftast en karaktär utifrån Hur jag upplever honom Och sen så gör jag statsen efteråt Så till exempel om jag kör en rogue Då vill jag ha dexterity, jag vill yeah. ha fingerfärdigheten yeah. eh, Ska jag då köra en charismatisk rogue Så är det ju inte styrka eller ligger mest i alltså, Utan då är det karisma Och mm. eh, och det, det, det ska ju Och han gör det bra, alltså Curse of Strud jag vet inte hur länge den har funnits Jag, ska säga, jag kan inte det en det är så bra Jag vet att den fanns i 3.5 Det vet jag Och antagligen innan kanske Men det ska, det ska jag citera inte mig på det men Den är ju väldigt tuff Men den är fortfarande väldigt intressant Jag har inte haft tråkigt Jag har inte känt att ja nu går vi igenom det här Det är lite detektivarbete Ja, där är ju monster och gastar Och spöken och ghouls Och allt sånt man möter Jag det är absolut det är en del av världen Så att men den, den är skoj, jag vill inte säga för mycket För att det är verkligen ett äventyr Man ska slöta, alltså få spela själv Och orban, jag frågade han Om han gillar, alltså i böckerna Han kör rakt av vad som står i böckerna Och han sa redan från början att detta är en sandlådevärd så går ni ju fel, kandidat. De har inte anpassat nivån. Det är liksom när man spelar MMO och så bara. Ah, höglevelområde. Nej, ah, oj. Mm. Här skulle jag nu och inte gått.
0: Mm. One hit add. Ja.
1: Men å andra sidan sett så börjar vi fundera då. Ah, Okej, okay, då kan jag börja fundera ut en annan karaktär. Men ja, det är det vi håller på just nu. Så att det är vad vi spelar just nu.
2: Mm.
1: Och vi har ju kommit vidare i Mutant också.
0: Det är jag med y 5. Jag håller på med engels skugga nu Det är intressant ja, vi... Första äventyret var Förra gången På För de avhälsorna, nu kommer ännu fler spoilers ja. Vi Körde finalen I nattklubbsscenen Där Hillbilling Tog emot en kåpisk kärva i magen Och där bröt vi Så det ska, bli, det ska bli kul om några timmar När vi fortsätter
1: Ja det är, Jag är taggad. Jag är alltid taggad. Rollspel är väldigt givande. Och just se vad vi dinke donkar håller på när vi är <laughs> antisvart. Det kan jag säga som spelledare. Ja, De borde nog gå höger. Ni gick vänster igen. Jaja, okay. <laughs> ja, okej.
0: Det, det är en av de grejerna jag tycker är roligt som en faktiskt. Ja. Att gå off, när, när spelarna går off-script.
1: Yes. Men. Nej. Vi, och det här tänker vi göra i varje avsnitt. Prata om var vi spelar och hur långt vi har kommit.
0: Och... Mm, vi får funderar lite grann på hur vi ska lägga ut det här segmentet. Vi, vi får experimentera oss fram till vi hittar något, något lämpligt.
1: Ja, ja men det tycker, jag. det tycker jag. Tack för att ni lyssnar på Mindy's Bred och Om Har ni feedback eller frågor så hittar ni oss på Facebook-MindyBred och rollspelspod Vi finns även på mindy.nu. Och om ni vill maila oss, har det på Mindy@info.nu. Ha det vackert. Ta hand om er.